0: Thank you. شنبنده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام آنچه دارید میشنوید قسمت دوم بهره دوم از 33 سومین شماره این مجله شنیداری هست که به فردوسی و شاهنامه اختصاص داره اگر اون قسمت رو نشنیدین خواهش عکید من این هست که به اون قسمت برگردین چون در حقیقت بحث اصلی این پادکست چهار دلیل یا کاربرد امروزین شاهنامه خانی البته از نگاه ناقص و محدود من هست که سه دلیل اون یعنی دلیل علمی، دلیل زبانی و دلیل الگوی جهانداری در قسمت اول مطرح شد و این نیمه دوم یک سره به چالش های دیروزین امروزین یا ظرفیت نگاه های امروزی به متنی همچون شاهنامه اختصاص داره. امیدوارم که اون قسمت رو شنیده باشید یا محبت کنید و بشنوید و بعد در اینجا با من همراه بمونید با مهر و احترام در انتهای این پادکست من فرشید سادت چایفی دوباره با شما خواهم بود برای جمع
1: بندی
2: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاروردی
1: با
0: اجازه استاد راد عزیز من در این قسمت من باید مزاحم شما باشم اولا تشکر بکنم از ایشون به خاطر اینکه اون جلسه ای که به بهرام داشتن جلساتی که داشتن به من یک جرعتی داد که خواهش های مکرری که اینجا بود دوستان اصرار میکردن که آقا سعدی حافظ مولانا گذاشته شده چرا سراغ و شاهنامه نمیریم و من مکرر کرر که من شاهنامه رو در حدی میبینم که به ذاعت خودم نمیدونم برم به سراغش تا اون نگاه کاروردی که شما به شخصیت بهرام داشتید من کمک کرد که این ترس بریزه و ما شروع بکنیم از همه دوستانی که توی کارگاه شاهنامه با ما بودند و هستند چه اونایی که در دوره دوم که الان رو به اتمام خدمتشون نیستیم چه اونایی که همچنان هستیم خیلی صمیمانه سپاسگزاری میکنم چند تنشون اینجا هم هستن امروز و به موازات این برنامه بهرام آقای راد فردوسی خانی دوستمون آقای خادم هم شروع شد در قالب پادکست فردوسی خانی که خیلی خوب داره جلو میره و اثر اجتماعی بسیار وسیعی گذاشته فراتر از پیشپینه خودش و ما و دیگران و من یه تشکر ویژم از او باید بکنم به خاطر اینکه به همه این کارهای کاربردی دامن میزنه و کمک میکنه بحثی که من امروز میخوام ارائه بدم <تصفح> سه تا محور داره یکیش بحث صلح پس از اتمام شاهنامه است یعنی اینکه شاهنامه چجوری تونسته تونسه سلح ایجاد بکنه دوم صلح در بطن و متن شاهنامه و ارتباطش با الگوی پادشاهی ایدئال به روایت شاهنامه است و سوم ارتباطش با نجاد ارتباط صلح با نژاد. و از آخر شروع میکنم چون جزئی‌تر سومی بعد دومی دو یه مقدار کلان‌تره و سومی این است که من از آخر میرم به اول. مسئله‌ای که وجود داره این است که خیلی از دوستان اصرار دارند که بگن چهار کتاب ریسیستی و من این اصرار رو میفهمم ولی نمیتونم بپذیرم یعنی زمین نک میفهمم که اون دوستان چشونه نمیتونم بپذیرم چون که باید ببینیم اصولا این فهمی که ما امروز از واژه ریس داریم و اینکه حالا یه چیزی ریسیستیس آیا اصولا در اون زیست جهان کهن آیا وجود داشته یا وجود نداشت و باید خیلی احتیاط بکنیم توی حمل کردن مفاهیم جهان جدید به جهان قدیم نه فقط به شاهنامه هر کسی این کار رو کنه یک خطای متدیک داره مرتکب میشه میخواد اون صحبت های باشه که شان لور راجع زحاک کرده میخواد بسیاری صحبت های دیگه باشه خب اگر به این معناست که شاهنامه کتابی است که نجاد درش مهمه وقت سه پرسش پیش میاد چه کتاب دیگه ای هم رده شاهنامه هست که نجاد توش مهمتر نباشه یعنی اتفاقاً میشه نشان داد که چه از نظر زمانی چه از نظر اهمیت کتاب های که با شاهنامه در قیاس هست نجاد بنیاد نکته اول نکته دوم اینکه خب حالا گیرم اصلا شاهنامه درش نژاد مهمه. شاهنامه نژاد رو به چه معنا داره به کار میبره؟ آیا نژاد به این معناست که کسی که از آمیزش دو نژاد نه مختلف که متضاد به وجود میاد، آیا اصولا انسان فروتری است از کسی که از یک نژاد به وجود میاد؟ شخصیت شناسی داستان‌های شاهنامه یه بزرگ در مقابل این میگذارد من دو مثال میزنم مثال افراد چند نجاده در شاهنامه فراوانن ولی دو تاش مثال میزنم رستم و کیخس رو رستم اگه خیلی بخواین توی پیچتا نژادش برین یه بر نجادش به زحاک یک هشتمش از زحاک و دیدم که وقتی که این رو در پادکست فردوسی خانی آقای دکتر خادم میگفت خیلی ها با من تماس گرفتن که ای وای ما نمیسیم پهلوان ملی مون نواده زهاکه خب حالا خوب شد که دو نصم این پر. از اون طرف دیگه کیخسرو کی رو که کی اصلا پنجاد ارصادش تورانیه دیگه یا هشتم هم نیست قشنگ نصف چهار هشتم تورانیه و در عظمت رستم که نیازی به صحبت نیست در عظمت کیخسرام این رو بگم که مثلا شیخ اشراق که بعداً میخواد از ترکیب تمدن ایران پیش از اسلام و تمدن متصوفانه قبل از خودش یک دستگاه فکری جدید ایجاد بکنه و اون قسمت قبل از اسلام میگه خمیره خسروانی بعد اصلا این خمیره خسروانی رو از اسم کیخسرو گرفته یعنی در نگاه تمام شارهان معنا گرای شاهنامه کیخسرو پادشاه عارف اینه که کدام اثر جهان باستان رو شما سراغ دارید که ابر انسانهاش از در دو نژادی که با هم در همون کتاب دشمنن درست شده باشه آره یعنی کتاب در کتاب های دیگه اینجوری نیست و اون کتاب ها به اون معنا خیلی نجات پرستانه تره نکته دیگه این که اتفاقاً اتفاقا نجات سه معنای مختلف داره در متن شاهنامه دستکم اگر اشتباه کردم خواهش میکنم که جناب راد در قسمت پرسیش پاسخ اصلاح بکنن اولا یک معنی نجات تخصص در یک پیش است به نحوی که این تخصص و پیشوری موروثی باشد در یک خانواده میگه مردی است دهقان نژاد یعنی چی یعنی جدان در جد اینا دهقان بودند اختصاص داشته همراهی داشته اسم خانوادگی اینها به حالا اون پیشه و معنای دیگری که نجات داره معنای اولش که روشن همون نجاتی که دوزن هممونه معنای دومش هم به معنای پیش هست معنای سومش رو من اجازه میخوام یک بخشی از کینخواهی سیاهش را عبیاتی رو آوردم البته اگه بخوام کل اون قسمت رو بخونم صد و خیلی وقتتون رو میگیره ولی بخشهایش رو برای شما 20 سی ویته شما میخونم و بعد اونجا رستم شروع میکنه از نجات صحبت کردن جایی که داره پوز پسرش رو میده داره پوز فرامرز رو میده ببینیم که معنای سوم نجات چیست و اون وقت این چه ارتباطی میتونه با صلح داشته باشه میگه چو آگاهی آمد به کاووس شاه که شد روزگار سیاوش تباه به کردار مرغان سرش راز تن جدا کرد سالار آن انجمن گرفتند شیون به هر کوسا نه فریاد رس بود و نه تهمتن چو بشنید زو رفت هوش ززاول بزاری بر آمد خروش به چنگال به چنگال رخساره بش خودزال زال همی ریخت خاک از بر شاخویال چو یک هفته با بود و دو به هشتم بر آمد شیپور دم چه آمد به نزدیک کاووس کی سرش بود پر خاک و پر خاک پی بدو گفت خوی بدت شهریار ترا یا و تخمت آمد به بار این حرفا رو رستم داره به که کاووس میزنه تو را مهر سودابه و بدخوی ز سر برگرفت افسر خسروی کنون آشکارا ببینی همی که بر موج دریا نشینی همی نگه کرد کاووس بر چهره او بدیدش که خونی و آن مهر او ندادیج پا سخمرو راز شرم فرو ریخت از دیدگان آب گرم تهمتن برفت از بر تخت اوی سوی خان سودابه بنهاد روی زه پرده بگیسوش بیرون کشید زه تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دو نیم کردش براه نه جنبید بر جای کاووس شاه چون میگه که تو عامل اصلی کشته شدن سیاوش تو بودی با اون ماجراهایی که بپا کردی خلاص داستان همینجوری ادامه داره تا اینکه تی عربیاتی رستم تک تک فهلوانان ایران رو تحییج میکنه میگه تا زمانی که کین سیاوش به جان نیامده ما اجازه نشستن نداریم پس یه چیزی که باید به صحبتهای جناب راد اضافه بکنیم در ادامه صحبت من اینه که وضعیت کینخواهی این وسط چی میشه چون خیلی از محققان گفتن شاهنامه کتاب کینو کینکشیه خلاصه برای کینکشی یک سپاهی راه میافتن در دو قسمت اول یه سپاه کوچیک ولی از پهلوانان زبده که سرکرده سپاه فرامرز هست سر رستم و پشت سرشون یک سپاه بسیار بزرگ که رستم داره اونها رو میاره یعنی یک سپاه کوچیک میره و یک سپاه بزرگ که برند و آنچه دستشون برمیاد برای کینکشی انجام بدن اتفاقی که میفته برخورد اون سپاه کوچیک و فرامرد جایی که من میخوام روش دست بذارم برای معنای سوم نجات با مرزبانی که در اونجا هست و با پسر افراسیاب که پشتیبان اون مرذبان هست اتفاقی که میفته اینجا رو ببینید مرذبان میپرسه طبیعتا میگه شما کی هستید بالا شدید اومدید با لباس جنگی اینجا چیکار دارید شما از لشکر افراسیابید یا ایرانی هستید بگید کی هستید طبیعیه که سوال میکنه فرامرز جوابی میده میگه فرامرز گفته گب شوربخت منم بار آن خسروانی درخت که از نام او شیر پیچان شود چو خشما و ورد پیل بیجان شود مرا با تو بدگوهر دیوزاد چرا کرد باید همی نام یاد؟ ورازاد اسم همون مرزبان تورانیه بشنید گفتار اوی همی خار دانست پیکار اوی به لشکر بفرمود کندر دهید کمانها سراسر به زه برنهید خلاصه جنگی در میگیره و فرامرز جنگی چو او را بدید خروشی چو شیر ژیان برکشید برانگیخت از جاو شبرنگ را بیفت بر نیزه بر چنگ را یکی نیزه زد بر کمر بند اوی که بگذست زیر زره بند اوی چنان برگرفتش ز, زیر ز زین خدنگ که گفتی یکی پشه دارد به چنگ بیفکند بر خاک و آمد فرود سیاووش را داد چندی درود سر نامور دور کرد از تنش پر از خون بیالود پیراهنش چونین گفت کینت سر کین نخست پراکنده شد تخم پرخاش و رست میگه که شما یک تخمی رو کاشتید که الان تازه این تخم شروع کرده به بار دادن. خلاصه از اون طرفم افراسیاب میشنوه که همچین چیزی هست و به پسرش میگه که بیا اسم پسرش سرخست بیا برو تو اینا رو ادبشون بکن و اینها اتفاقی که میفته فرامرز با سرخه رو در رو میشه و او رو هم به راحتی اسیر میکنه نمیکشتش چون میدونه که فرزند شاهست نمیکشتش که بعدن البته به دستور رستم کلک اونم کنده میشه ولی نکته ای که هست در اینجا زمانی است که اینو گرفتنش یعنی نبرد دوم با سرخم به سرعت به پایان رسیده ناگهان چی میشه درفشه در تهمتن همان یه زه پدید آمد و گرد پیل و سپاه فرامرذ پیش پدر شد چو گرد به پیروزی از روزگار نبرد به پیشندرون سرخه را بست دست به کرده ورازاد را یال پست همه غار و حامون پر از کشته بود سر دشمن از رزم برگشته بود سپاه آفرین خواند بر پهلوان بر نام بردار پور جوان تهمتن بر او آفرین کرد نیز به درویش بخشید بسیار چیز حالا بیتی که بحث ماست اینجاست یکی داستان زد بر او پیلتن داستان یعنی ضرور مسل یعنی سخن رایج یعنی اشاره کردن به یه چیزی که حداقل یه بخشی از هزار دربارش حضور ذهن دارن عهد ذهنی دارن حالا اون داستان چیه؟ که هر کس که سر برکشد زنجمن خرد باید و گوهر نامدار هنریار و فرهنگش آموزگار فقط هم نه این چهارتا چو این گوهران را به جا آورد؟ به جا آورد یعنی ازان خودش بکنه نه اینکه فقط اسم پدری پشتش باشه یعنی اینها رو واقعا در وجود خودش کاملا محقق بکنه چی میشه؟ دل شود پر و پا آورد پس اینجا که داره به نجاد خودش مینازه و در ادامه عویات میگه خب فرامردم بچه من بود طبیعی بود بزن این دوتا رو با یه حرکت چل و پل بکنه خیلی عجیب نیست داره میگه چی؟ میگه چهار تا چیز باید جمع شده باشه در فرد بعد تازه اونها رو به جا آورد چی بود اون چهار تا؟ خرد گوهر نامدار خنر فرهنگی که آموزگار است اونم نه فرهنگ عادی خب اگر نژاد به این معناست در یه بخشی از شاهنامه نجات پرست بودن بر اساس او زیست جهان و خیلی هم امر مترقیه اتفاقا چون اون نجادی که ما تو ذهنمون میاد وقتی میگیم شان نام کتاب ریسیستیه فقط اولی از چهار تا به ذهن میاد اگر اون به جا آوردن را اضافه کنید اولی از پنج تا و شما دقیقا این را میبینید که ایار قضاوت راجب پهلوانان، پادشاهان و شخصیت های مهم شاهنامه این چهارتاست یعنی شما می توانید شاهی رو داشته باشید که خیلی دوران پادشاهیش کوتاه است، هم جنگ نمی کنه مثل زب ولی این چهارتا درش به کماله میتونید پادشاهی داشته باشید مثل کیکاووس که طولانی ترین پادشاهی رو در شاهنامه داره بیمعنی ترین پادشاه شانومه هست زمنه یعنی هر گونه کار بدی که شما میتونید تصور بکنید که از یک پادشاهی سر بزنه از این کیکاووس سر میزن یعنی کلکسیونه قشنگ در نتیجه وقتی ما فروکاست بدیم شاهنامه رو به چهار تا حقایتی که اونها رو هم نخوندیم یه چیزی راجبش شنیدیم بعد یک احکام میدیم که آره زهار خیلی آدم خوبه بود یا شما ایرانیا منظورتون از ترک همین ما ترک های هرچی به این دوستان زبان میگی که بابا کار فاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر حالا گرچه ما در نوشتن ترک و ترک بابا این ترک نه اون ترک گن نه این فردوسی میخواست ما ترک ها رو بده بکنه نه ما هم ما از همون نژاد هم اوناییم هر چی خوب نه نه خوب اصلا اون موقع در ترکیه ای که الان شما بهش استناد میکنی اینا یونانی حرف می‌زدن زبانشون از خانواده زبانای نه نه این توتعه شما فارسا بوده برای برانداختن ما نکته اینجاست که از این شوخی‌ها نمیشه با شاهنامه کرد چرا از این شوخی‌ها نمیشه با شاهنامه کرد ده سکم به پنج دلیل یکی اینکه دایره بسیار در هم پیچیده‌ای از شخصیت هاست یعنی شما اگر با این دید شاهنامه رو نخونید که این شخصیت‌ها چیکار دارند میکنن هر کدومشو بردارید یه چیزی میگید که یک جایش میلنگ دوم اینکه این شخصیت پردازی که فردوسی کرده یه بخشیش اون تمی بوده که خودش میخواسته به روایت بده یه بخشیش در پیشینه اساطیری و هماسی ایران نهفته است که اون رو اگر کسی میخواد بفهمه باید مثلا به کسی در حد مهداد به ها رجوع بکنه یعنی کار بنده و آقای راد هم نیست یعنی بدون ایش مداهنهی ای ما کمترین آشنایی با اون زبانهای چار پنج زبون اصلی اون جهان ما اصلا نداریم و باید دادم استناد بکنه به اونها دلیل دیگر اینکه وقتی که ایرانیان این شاهنامه رو تاریخ پنداشتن و اومدن تکمیل کردند اومدن تقریبا همهجم خود شاهنامه به قصه های شاهنامه اضاف کردند. یازده منظومه پهلوانی رو به شاهنامه اضاف کردند. حساب اونها رو باید از شاهنامه فردوسی جدا کرد همه اونها توی شاهنامه ترنر مکان چاپهند هند هست ولی همه اونها که شاهنامه نیست داستان گشتات داستان گرشات داستان لحرات داستان کوک کوهزاد نمیدونم داستان برزو داستان فرامرد خیلی از خاندان رستم یا خیلی از شاهنامه یا تا منظوم فقط جهانگیرنامه ده هزار بیته این است که بله ممکنه ما بتوانیم آسیب شناسی بکنیم بر اساس خوندن اون 11 تا منظومه روی کرده پسینیان شاهنامه به شاهنامه رو بگیم از شاهنامه برداشت ریتیسی شده در اون 11 تا اونجا من خیلی بحثی ندارم ولی وقتی راجع به خود شاهنامه داریم صحبت میکنیم کار خیلی دقیق تر و خیلی ذریف تر از این حرف و دلیل پنجم اینه که ما هنوز متن منقه نهایی نداریم از شاهنامه. ما راجب چی داریم صحبت میکنیم اصلا به قول اصطلاح قدیمیش ما نحن ما چیه ما الان در چه کاری درباره چی است داریم صحبت میکنیم اگر داریم به متن شاهنامه صحبت میکنیم متن شاهنامه اینقدر فاصله داره کهن ترین دان که پیدا شدن با روزگار فردوسی و ناقص هم هستند که آقای خالقی مطلق برادین که 30 سال وقت گذاشت تحریر کرد بر اساس نسخه فلورانس یه نسخه بیروت پیدا شد دوباره داره تحصیل میکنه یعنی فرایند کار دکتر خالق مطلق شده 40 سال و تازه در مقدمه کتابش میدرسه کار من اگه اعتبایی داشته باشه به اندازه یک دستنوشته درجه دو شاهنامه است چون دست درجه ای هم همه از این رفتن نه چون ما راجع چی داریم صحبت؟ ما روشن کنیم ما راجع به نگاه مردم و رواهات شفایی داریم صحبت میکنیم راجب تقلیدای شاهنامه که گذاشتنش لابلهای شاهنامه داریم صحبت میکنیم یا راجبش دستنویسهای شاهنامه موقعی که به ما رسیده داریم یعنی استنادمون رو مشخص بکنیم به هر پنج دلیل من فکر میکنم شاهنامه اگر هم کتاب ریسیستیوده یک روایت بسیار مترقیانه از ریس از نجاد به دست میده که در مقایسه با تمام حماسه های بلاخره ما اگه متن عطی رو نخوندیم ولی ترجمه ایلیاد رو خوندیم آدیسر رو خوندیم، این خوندیم، گیلگامش رو خوندیم اینا رو وقتی مقایسه میکنیم یعنی اونجا اتفاقا نجات به اون معنایی که امروز نحی میشه اونجا خیلی پررنگ تر نکته بعدی که وجود داره بیایم حالا مقیاس کلانتر مقیاس دوم اگر شاهنامه کتاب نجات پرستان این نیست پس این کینهایی ای واسه چی میکنه و این کینها چه رفتی به انواع الگوهای کشورداری داره کسانی که از دید روان تحلیلی اومدن جنگ های شاهنامه رو براتی کردن جناب جنگی که در شاهنا هر جنگی که اتفاق میفته آینه تمامنمای تمام نمای رئیس اون جنگه مقالش هم هست بهتون میدم اگه خواستی یعنی یه موقعی هست توس را میفرستن توس تحت تحر, تحر که بابا من باید شاه میشدم بابای من نوزر یه موقع شاه بوده این خاندانه کیقوباد از دست من گرفتن یه پهلوانی به من دادن که دهنمو ببندن دهن چه هر وقت میفرستنش ماموریت غیر ممکنه که حرف گوش بده و یکی از اشتباهاتی که خودترم میکنه این رو میفرسته و باعث کشه شدن فرود میشه بهش میگه از این راه نرو برادرم اونجا شما رو نمیشناسه میخوالم بپستم فاجعه به بار میاد میگه بر بابا میخواد از بیابون بفرستتمون راه خوش و به حال کنیم حالا داداشم دیدیم که دیدیم بعد میذارن بی میکشنش همین سادگی نبردی که اتفاق میفته بیش از این که آینه ایه. اون قوم باشه آینه ایه. تمام نمای کسیه که رئیس اون لشکره در اون لحظه اگر آدم خیلی اهل ادالت خیلی نورد خیلی اخلاقی جلو میره اگر یک آدم بی بیمقدی مثل کیکاوس رستم هم خلوچل دیوونه میشه پسرش میکشه اگر حتی یه پهلوانی هست مثلا به جای پادشاه اون پهلوان درست بر اساس دستوراتی که داده شده عمل میکنه اون جنگ نتیجه خوبی داده اگه یه پهلوانی هست مثل توس که خیلی خیره سر کاملا نتایج فاجعه بار داره در نتیجه این اگر ها رو از اون کانتکس کلی بیاریم بیرون که آقا تقابل ایران و توران قصه سلم و تور و ایرج و فراموش کنه نمیگه خود این جنگه چی داره به ما بگه از اولین بیت که شروع میشه تا آخرین بیت که تمام میشه ببینیم خیلی بستگی داره به سالارش به سپاه سالارش و شاهانی که در شاهنامه هستن من اینو تلفنی هم به آقای راد گفتم چون ما مخالفت نکردن اینجا جارت میکنم بگمش سر کلاس شاهنامه با دوستان این رو گفتم. پادشاهانی که در شاهنامه هستن به نظر من سه الگوی پادشاهی ما داریم در شاهنامه یکی پادشاهان زیاد از حد اخلاقگیراد داریم زیاد یعنی زائد و من آگاهانه دارم این کلمه زیاد از حد رو به کار میبرم فریدون و کیخسرو از آن جمله فریدون و کیخسرو چون خوششون بسیار آدم خوبی و بر اساس اون خوبی حکومت میکنن و دنیا به سامان میشه در شاهنامه وقتی شاه خوبه دنیا به سامان میشه فکر میکنن که بقیه هم مثل اونا میتونن خوب باشن درصدی که بقیه اندازه اونا خوب نیستن کشورشو جهان رو قسمت میکنه بدون اینکه علم و اهلیت این سه قسمت کردن رو در فرزندانش ایجاد کرده باشه میشه اون چیزی که میشه کیخسرو به همین ترتیب که خسرو اولش که میاد بر تخت میشینه فکر میکنه که خب اینا پاد... پهلوانان قدیم ایرانن دیگه نمیشه توس یه چیزی بگه بعد کار رو انجام نده بعد به توس به بیژن و یه مش آدمی که همشون میرن یک خلاصه گلای میکارن که بعدا رستم باید یکی یکی اینها رو خلاصه درست کنه به دسته تمام ادمایی که هیچ کدوم آدمه شااه این مأموریتای میده و معموریت همه پرت اشکاله. به این معنی نیست که خود رو آدم باطن بینی نیست نمیدونم باطنش خوب نیست نجادش بده فلان به این معناست که با خوبی خودش داره قیاس میکنه بقیه رو و به اندازه کافی کنترل نمیکنه اونها رو از این دو پادشاه بسیار بزرگ و بسیار مهم من این رو میگیرم که اخلاقی زیستن برای پادشاه شرط لازم هست اما شرط کافی نیست آلترناتیو و نقطه مقابل اینها خاندان به و گشتاسبه اینها رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که سیاستمدارم به معنی امروزه که جهان دیده بسیار یا دروغ داستان 90 رستم و اسفندیار یه نمونهش دیگه پدر به پسر میگه که برو این رستم رو بیار اگه اوردی من تخت بولم میشم تو بشین جای من برتخ در صورت که نه قصدشو داره نه هیچ کاملا خیلی راحت اون سلسله از خاندانه پادشاهی خیلی آدمی دروقوی هست کارشون هم جلا میره ولی نه خودشون به یک آرامش نهایی میرسن و نه گیتی در زمان اونها از یک آرامش و سامان نهایی برخوردار هست خب شما ممکن سوال کنید که یکیش که خوب بود که به تیر غیب گرفتار شد، یکیشم که بد بود، چی, چی موند این وسط؟ خلاصه زدی زیرا به این ملی مونا. نه. دست دستبرقضا بهرام برآیند و سنتز این دو مدل حکومته. بهرام فردی است که در ابتدای کارش میاد و در شکارگاه هست و یه زیبا روی کنارشه به نام آزاده و حالا یه بیعدبی میکنه در مقیات شاهان یعنی زبون درازی میکنه بحرام با اصل از روش رد میشه میکشتش بعد شما اینه که میخوانید میگید به به بیا این هم که ای شد دیگه ادامه ندیم مثلا قصه رو بعد ادامه که میدید جلوتر که میرید ببینید که انگار در یک خیشکاری استورعی این رد شدنه بهرام از روی آزاده رد شدن از یک بخشی از خوی و خسال حیوانی و کاملا اون پادشاهی که هرچی میخواد باد انجام بشه ایش جلو دارش نیست آدمم هم نیست همینه که هست از اون رد میشه و بعد میرسه به پادشاهی که در زمان اون اولین بار بعد از جمشید صفاتی در هستی هست که فقط در زمان جمعی یعنی به سطحی از آرامش و خورنوی میرسه حالا نه کاملا یعنی اون یه رکوردی که هیچ وقت کسی بهش دست پیدا نمیکنه ولی به یک شکلی از آرامش میرسه هستی که اون دیگه به جای تیغ تازیانه داره تازیانه دیگه یعنی جنگ تموم شده فقط شما به سر تازیانه کافیه که یاد بیاری کنترل دورادو رو کوچکی بکنی، جهان برقرار و مدار خودش میچرخه و اون وقت من از این یه نتیجه روانشناختی میگیرم وقتی میذارمش کنار هفت پیکر توی هفت پیکر ما بهرامی رو داریم که از روز اول از روز شنبه از قصه اول که شروع می‌کنه نزد بانوی هندی رنگ روز سیاهه و خیلی هم همه چیز شهوانیه شاهوانی نه فقط به معنی جنسی یعنی به معنی هرچی میخوام فوراً باید حاضر بشه من پادشاهم همین هست خیلی لیبیدو حاکمه به اون معنا میاد شما در روز هفتم در روز آدینه می رسید به رنگ سفید امیر رسید به بانوی ایرانی و بعد از هفت روز قصه درمانی و آدم شدن این بهرام هست که میرسه به اونجا که بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی چه چگونه گور بهرام گرفت بهرام ناپدید میشه و ناپدید شدن یک بار میگم در شاهنامه اتفاق افتاده در ماجرای کیخسرو و ناپدید شدن نشانه یک جور تعالیست یعنی با مرگ معمولی فرق میکنه یه که مرگش هم با بقیه اندکی ممکنه تفاوت بکنه وقتی که این سیر رو میبینیم که نظامی هم گذاشته میتونیم بذاریمش کنار شاهنامه بگیم پادشاه آرمانی از دید شاهنامه کسی نیست که یک جنبه سیاه نداره کسی نیست که در جایگاه شاه،, شاه ظلم نکرده کسیست که بتواند از اون جنبه ظالمانه خودش آگاه بشه و عبور بکنه یعنی یک جور داینامیس می در شخصیتش وجود داشته باشه اون وقت این میشه الگوی آرمانی شاه الگوی آرمانی که از قضا اتفاق افتاده. یعنی اشتراک شاهنامه و بوستان و گلستان در این نست که جهان آرمانی دستیاب رو اتفاقا به ما داده نه جهان آرمانی که نمیشه بهش بررسی و فقط مخصوص و است اگر این عویاتی که خوندم که پنج بخش داره نجات پنج انصار تشکیل دهنده داره بذارین کنار این سولگوی پادشاهی به یک نتیجه میتونیم برسیم این که شاهنامه به سه معنا میتواند کتاب صلح باشد یک اینکه حماسه ملی ایرانیان رو با یک گزینش دقیق به ما نشون داده که چه کارهایی و چه نوع آدمهایی اساس گیتی رو به هم میزنند خوش‌صالی میارن و قول آمیانش ادبار میارن و چه نوع کاری و چه نوع جهانداری هست که میتونه اساس جهان رو بر نظم قرار بده از دید هماسه ملی ایرانیان و ایرانیان کنند. کارکرد دوم شاهنامه این هست که هر کدوم از این نورت ها رو شما بردارید بخونید حامی بسیاری پیام های اخلاقی هست که شما بدتون میاد وقتی که رستم اشتباه میکنه از اشتباه رستم بدتون میاد وقتی هم که اینجا رو میزنه میکشه شما بعدتون میاد سودابه به سودا ببخشید وقتی که در اون داستانی که رفته به دشت سمنگان داشون ازش میپرسه تو کی هستی گوشش میکنه اونجا بعد تو میاد یعنی یه تاثیر واقعی شما از آدم ها دارین براستون که چون این رستم میگه آو ببین به به احسنت که کشت مثلا چه خوب که کش مثلا نازش هستش اینجوری نیست و کارکرد سوم در اون زمانی که اندیشه های شعوبی داشتن به افراط می شما وقتی که جنگ های شاهنامه رو نگاه میکنید میبینید که با وجودی که خاندان رستم از خیلی از شاهان ناراحتن به ویژه از کیکاووس که طولانی ترین پادشاهی رو داره اصلا در یکی از حمله هایی هم که میکنن برای کینخواهی سیاوش میزن افراسیاب و از قصدش میکنن بیرون بعد رستن میره میشینه رو تخت افراسیاب خب اگر که مثل امروز بود میکنم خب الان در یه جایی هستیم که مردم مردم مشترک داره با سیستان خودمون پس من اعلام استقلال میکنم جمهوری خودمختار سیستان رو از این لحظه تشکیل میدیم حالا هر کم میتونه بیاد اگه میتونه زورش میرسه بیاد از ما بگیره من راستم هم من آن هم که راستم با باید در ساعت که وقتی میره رون تخت میشینه سه چهار تا دستور خیلی مسخره میده که نمیدونم پسر این آب رو بده اون بخوره نمیدونم اینجا هم رو بردارید اینجا اونجا نشون بده که داره مثلا دستورهای مسخره میده و اصلا خودش رو در قامت پادشاهی نمیبینه. کما اینکه که جدش سام هم وقتی اینکه که میگن آقا پادشاه زمان پادشاه بدیه تو بیا به جاش بشین میگه که اگر یه دختری از نسل اون پیدا کنید بیاد بر تخت بنشینه و من تخت او حفظ کنم این بهتره تا من بیام شاه بشم یعنی نجات به این معناست که آره ما از خاندان شاهی ناراحتیم ولی یک وحدت ملی وجود داره که ما ازا نمی به هیچ قیمتی ازش جدا بشیم. حتی در زمان کاووسی که وقتی کاووس میفرست دنبال رستم رستم عصانه میشه میگه این کاووس بقیه شاه ها وقتی منو صدا میکردن گاهی رض بود گاهی بعد این به در سخته فقط وقتی مشکل بر میخوره منو صدا میکنه. و از غذا در زمان همون کاووس هم هست که افراسی یا میکنن بیرون بشن رو تختش. ولی نه اعلام استقلال میکنه نمیرن شاه جدید پیدا بکنن، یعنی یک نتیجه ای که من میتونم بگیرم اینه که فردوسی میخواسته بگه مهم نیست که شاهمون چقدر خوبه یا بده یک مسلحت بزرگتر از اون وجود داره و اون حفظ هویت حفظ ملیه که اون هویت ارتباط نیست با مرزهای جغرافیایی و این کار کرده سوم دیگه عین صلح و عین جلوگیری کردن از افرادگرایی های زبانی و اجتماعی و انواع جدای تلاوی که از اون روزگار گرفتارش بودیم تا به امروز به این معنا، به این سه معنا شاهنامه میتونه کتاب صلح باشه و خیلی هم این ماجرای صلح و صلح آوری درش جدی باشه و کینکشی هم که خودم مورد سوال قرار دادن به این معنا کینها عامل جلو رفتن داستان و عامل غلبه خوبی بر بدی و نبرد خیر و شر هستند از این بابت اگر به شاهنامه اینجوری نگاه بکنیم نه اینکه بی اے باشه ولی خیلی از ابهام های ما رو حل میکنه خیلی ممنونم که شنیدین خودتون تشکر کنید که من تعموت کردم خب در این قسمت ما 20 دقیقه فرصت داریم برای پرسش و پاسخ چه با بنده چه و آقای راد اگر نکتهی دارید من خوشحال میشم آقای راد هم به هم دارد اگر نداریم ما
3: خوشحالیم.
2: <تصفيق> <تص->
0: بستگی در کدوم مرد جنگی باشه؟ شاهنامه میدونم قبل از اینکه دوستان پرستشی بکنن این
4: رو بگم که این کینی که شما گفتن حالا پرستشم کردن در, در شاهنامه یه من قبل جنب آسیب شناسی هم داره یعنی کین به صورت چیز مطرح هست تو شاهنامه خشونت که انتقام به دنبال داره و آسیب های جدی میرسونه به, به به نظام ها و مردم ولی در این حال آسیب شناسی هم در شاهنامه داره فردوسی به کین به عنوان یه آسیب نگاه میکنه و کین خواهی رو در واقع نشون میده به خاطر که بگه که چقدر زیان زیانبار هست مثل این میمونی که ما مثلا فرض کنیم سکر قلبی رو توصیف کنیم به خاطر که نشون بدیم که بی به خوردن چربی یا کم اعتنایی به ورزش چقدر میتونه مضر باشه چقدر میتونه برای انسان هلاکت بار باشه فردوسی چنین نگاهی نسبت به کین هم داره ما فقط جنبه منفی نداره نگاهش نسبت به کین و کین کش
1: جهانا سراسر فصوصی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد که داند که چندین نشیب و فراز به پیشاند این روزگار دراز بر این گونه گردد همین چرخ پیر گهی چون کمان است و گاهی چوتی همه تا در آز رفته فراز به کسبر نشد این در راز با بدان تا نداند کسی راز او اما نشنبد نام و آواز او از این راز جان تو آگاه می بدین پرده اندر تو میست یکی جرف در یاست بناپدی در گنج رازش ندارد کنید چونین است رسم جهان جهان همین راز که و دارد نهان چونین است رسم سرای جفا نباید از او چشم داری وفا همه کارهای جهان را درست مگر مرگ کان را دری دیگر اگر مرگ داده است بیداد چیست زدادین همه بانگ و فریاد چیست چه بارنج باشید چه با تاز و تخت بستن به فرجام رفت به گیتی آن کوش چون بگذری سرانجام نیکی بر خود بری بترس از خدا و میازار کس بترس از خدا و میازار کس راست راستگاری همین از تو
3: از
0: سه تا مقدمه دو دقیقهی با شما شروع میکنم و بعد در قسمتهای صحبت من هم من همدن توقف میکنم که شما اگه دوست دارید بحث کنید سآل میکنید، مخالفت کنید همه بحث رو یک جا مطرح ننی کنم شما یکی زمینه مردم شناختی قدری است یک شخصی داریم پروفسور آنتونی میوری پاتر که جزء انسان شناساس هاست تحصیل هاروارده و اولین کسیه که به شکل دانشگاهی یعنی در غالب تیسس روی کانفرانتیشن پترن کار کرد به خاطر نوع پرینسیپالی که تا پیش از هلال 920 بر این شکل از تحقیقات حاکمه از تحقیقات میدانی و کتاب به موازات هم استفاده میشه یعنی اون انسان شناس باید بره فواید بدوی رو که اون موقع خیلی جذاب بودن برای دانشگاه ها مطالعه بکنه و بعد ببینه که اون پترن که بر زندگی اونها حاکم هست آیا میتونه در تاریخ مکتوب هم از این نشانی پیدا بکنه یا نه در این قسمت دوم نشانیابی آ ها مهمترین چیزی که مطرح میشه اهمیت ادبیات چون بر این مساله واقعم که ادبیات یک جور تاریخ غیر رسمی تاریخی است که شاهان ننوشتن با استاوبنده تاریخ فرهنگی آدمیانه این پایتر فکر میکنم 1914 الان گذاشتم که فایل پارنامه لود بشه و سال دقیق و خدمتون نگم ولی اونجوری که یادمه این تحقیقاتش به همون حدود 1914 برمیگرده اولا قبایل بدعوی آفریقایی رو مطالعه میکنه و بعد میاد به خاطر اینکه زبان مادریش زبان اروپایی هست قبایل اروپایی رو مطالعه میکنه دو افسانه در اروپا پیدا میکنه یک افسانه ایرلندی و یک افسانه آلمانی که هر دو دقیقا بحث تقابل و پدر درشون مطرح هست بعد با استاد راهنماش نماش که مطرح میکنه میگه نه این در اروپا یه امر جدیده باید تو در آسیا دنبال نمونه های قدیمی تر این بگردی و میاد شاهناما رو پیدا میکنه رستم شاهناما رو پیدا و اصلا به خاطر قدیمی‌تر بودنش اصل پترن کار خودش قرار داده توی قسمت ادبی. خب به یک نتایجی میرسه که خیلی نتایج جالبی هست. اولا این تقابل پدر و پسر در ادبیات از شکل طبیعی در میاد. این شکلی که توی ادیب گفتن خیلی طبیعی بود. یه شاهی می‌خواد جای شاه رو طبیعی منظرم نه که یعنی بدیهی یا خوب طبیعی نترال تبدیل میشه به یک امر قومی یعنی در ادبیات تمام کسانی که یا به دست پدر کشته میشند یا پدرشون را میکشند دو رگه هستند در شاهنام هم چنینه یعنی سهرق از تحمینه است که تحمینه که از کشورهای هاشیه ایران زمینه بین ایران و توران دلاعیت سمنگاه و راجع به اینکه درگه ها اصولا در شاهنامه و حتی خارج از الگوی تقاول در پدر و پسر سرنوشت شو میدارن چون پاک به اون معنای سنتی ماجرانی سن آمیخته هستن دکتر کزازی مفصل بحث کردند توی اون شرحی که بر شاهنامه دارن به نام نامه باستانی میخوام بگم یک مسئله شناخته شده است. این مقدمه اول مقدمه دوم پرسشی که علی پاک نجات با من در میان افکن چه بود که محرک صحبت امروزه این که آیا های هماسی مثل شاهنامه می‌تونم یک بستری و یک بذری برای هر گونه منش استبدادی باشند من سوال علیروی خود تعریف کردم و منش استبدادی رو هم توی ذهنتون لطفاً توی گیومه بگذارید چون استبداد با دیکتاتوری تو جامعه شناسی خورده تفاوت می‌کنه استبداد فردیه دیکتاتوری تو گفتمان جامعه شناسی یک شکل خاصی از استبداده که اون فرد دارای قدرت سیاسی اجتماعیه ولی جوهر اشتراک بین استبداد فردی و دیکتاتوری اجتماعی سیاسی منش استبدادیه است من میخوام به اون اشتراکه دست بزنم آیا متن مثل شاهنامه میتواند به این دامن زده باشد پاسخی که من به علی دادم و امروز در صدادم یه خورده برای شما باز کنم این است که شاهنامه خیر منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه بله گفتم خدمت شما که ما توی هماسه پژوهی امروز ایران به شاهنامه میگن هماسه مردی به منظومه هایی که در تقلید از شاهنامه و در تفیل شاهنامه میگن منظومه پهلوان
1: این تمایز
0: رو من هم دارم استفاده میکنم به عنوان یک لیتریچر ریویو جاب، صد در گاهی قرارداد اشکالی نداره یادم قرار دادم موقت بگم خب این مقدمه دو گفت مقدمه سه گفت از کجا من به پاسخ رسم؟ ابزار من ماتریال من برای رسیدن به پاسخ پرسشی که حالا علی با حجاز مطرح کرده ولی میتونه یک کلان پرسش باشه چیست ابزار من عناصره داستان عناصره داستان شما ممکنه بگید که این قفتی چیه اناسار داستان یه چیز جدیده، این متن کهانه این کارا کارای کارهای شخشناس های جدیده میان هر چیز جدیدی رو بر متن کهان منتبه میکنم یعنی ببخشید، این یکی اینجوری نیست چرا؟ چون قدیمی ترین کتاب به ادبیات که به دست ما رسیده که فن شعر عرستوه از و عوامل داستانی صحبت کنکنه که تا امروز ما بر اساس اون کلاسیک و مدرن و مدرن و ترکیب همه اینا رو یعنی هیچ کس روی پلات، روی شخصیت، روی تم و روی زاویه دید روی این چارت هایی که تو گفته هیچ کس بحثی نداره این به عنوان اناسر اصلی روایت و از جمله داستان از ایرفته از تو پارادایم های مختلف درنچ رو هر متن شما میتونید بیادش بکنه میخواد درخت آشوریک باشه میخواد یه متن شفاهی باستانی باشه میخواد بکت باشه میشه از این چهار کانسپت رفت سراغش نقد ما توصیف ما یک توصیف کانسپچواله به جای اینکه ما یک تعریف های مشخص و بسته به اصطلاح مزیقی داشته باشیم که بخوام اونها رو تحمل کنیم به متن ما یک کانسپتی داریم بنامه پلات منطق روایی، رابطه الی و مربولی یک کانسپتی داریم به نام تم که میشه موضع گیری روایی در برابر موضوع روایت تم اینه تم با موضوع یکی نیست تم توش موضع گیریه، شخصیت به عنوان کنشگر روایتی، حالا این چجوری توصف میشه. مستقیم توصیف میشه، غیر مستقیم توصیف میشه تحول پیدا میکنه نمیکنه و پرسش های دیگر زاویه دید آیا اون کسی که داره برای ما داستان رو روایت میکنه خودش هم میپره وسط روایت یا پنهانه یا اصلا نه تنها پنهانه بلکه بی طرفه آیا بیشتر از ما میدونه کمتر از ما میدونه آیا از ما از نظر اطلاعات روای جلوتره عقب اینها اینا پرسش های کلیه که توی دانش ادبیات داستانی هست تو نقد هست توی رواهات شناسی هست توی تئاتر هست اینقدر کلیه. به اشکال مختلف تو تمام اینا رفته تمام اینا رو تغییر کرده همه شما از فندشه که اون قسمتی که داریم امروز چه اون قسمتی که نداریم ولی به واسطه در کتاب دیگه داریم خب حالا بحث اینجاست بپذیریم که رستم سوگولی فردوسی. این یعنی از شخصیت شروع کردم از عنصر شخصیت یعنی از همه تاریخ ایران پیشا اسلامی که فردوسی داشته به مختلف به دستش رسیده بوده و طریقش طریق شفاهی است اینجا نمیخوام وارد بشم که چرا اگه خاصی منابع در خدمت شما از طریق شفاهی است به احتمال زیاد کسی از جمله زن فردوسی بوده که پهلوی بلد بوده و از روی متون پهلوی برای اون میخونده از بین تمام پهلوانانی که در اون اسناد و منابع هستن سپاس و از بین تمام خاندانها خاندان زال انتخاب میشه و از خاندان زال شخص رستم انتخاب میشه اصولا هر روایتی توش گزینش هست این قاب قاب دور تا دورتون رو نگاه کنیم هر قابی توش گزینش هست و در ذات گزینش یه جور فکوس و اغراق هست تأکید هست حالا اینکه از بین همه اون خواندان ها بیاد خاندان زال انتخاب بشه و از بین تمام شخصیت های خواندان زال بیاد رستم انتخاب بشه یک انتخاب معنیدار است. شاهنامه شست و پنج درصد حجمش قصه خواندان رستم اون قسمت اسطوره گفته میشه که برسته به خاندان رستم اون قسمت تاریخی هم از مرگ رستم شروع میشه خب و بعد ما شاهنامه حدود هزار بیت در هند یه چاپی داریم از شاهنامه چاپ سنگی هست هزار بیت این دو برابر شدن چه شکلی اتفاق افتاده ایرانیان که با مفهوم مدرن تاریخ آشنا نبودند دو شکل تاریخ نگاری داشتند یا تاریخ نگاری دینی داشتن مثل تفسیر تبری که از آدم شروع میشن این تاریخ ها. یا تاریخ نگاری ایرانی داشتن که مستقیمن از شاهنامه میاد از که شروع میشه وقتی خب، که این روایت استوره و داستان و تاریخ که امروز برای ما روشنه و تفکیکش کردیم براشون به مسابقه تاریخ بوده براشون سوال بوده که چرا کلی داستانی مزد نیست چرا آرش نیست چرا گرش کمه چرا گشتاس نیست چرا بچه های رستم نیستن فقط خود رستمه و هی hey, اومدن منظومه ساختن. و این منظور رو پیچ کردن به جای خاصی از شاهنامه یعنی اون مفهوم پلات به عنوان کلان روایتی که دارو شکل گیری جهان و تاریخ ایران رو برای نتوضیح میده برایشون معنی داشته که گذاشن یه جای خاصی ممکنه اختلاف باشه توی نسخه ها ولی مثلا دو جا داستان ویژن و منژه میتونسته با دو جا از این پازل ناقص پیچ بشه ولی نه هر جا حالا، شما این فریم کلی رو وقتی در نظر میگیرید خیلی با متن سازگاره که ما بپرسیم خب وقتی ما صحبت از دیکتاتوری می کنیم آیا رستم هم دیکتاتوری میکنه و اگر بله راوی داستان و پدید آورنده مککه فردوسی باشه آیا در برابر این دیکتاتوروری ها موزه ای میگیره یا نه؟ جواب است که بله در دو جا در دو داستان که دست بر غذا معروف ترین داستان های شاهنامه هستند بر اساس تومارهای شفاهی بعد از شاهنامه بین مردم یعنی رستم و صحراب که با اختلاف از همه معروفتر و مردمی تره. و داستان رستم و اسفندیار در این دو جا رستم اشتباهاتی میکنه که فردوسی مچش رو میگیره اگه خواستید براتون بیت میکنم هر چقدر بود بعد از اینکه توقف کردم و سآل هاتون رو مطرح کردید بعد از قسمت اول اما همین قسمت براعت استحلال همین مقدمه داستان رو شما در نظر بگیرید یکی داستان از پر آب چشم دل نازو که رستم آوید به خشم یعنی من موزهی دارم در به ای کاری که رستم کرده خب و بعد من یه مقاله‌ای دارم به نام پهلوان به جای انسان میگم دلیلی که فردوسی به رستم ایراد می‌گیره اینه که اون اونجا فقط پهلوانه آدم نیست هی سهراب بهش میگه که دل من همین بر تو مهر آورد همین آب و شر من به چه راه برد اون اصلا گوش نمی‌کنه که این داره از مهر و از شرم صحبت می‌کنه میگه که ز کشتی گرفتن سخن بود دوش نگیرم فری به تو زیندر نپوش یعنی سهراب براش فقط دشمنه چون رستم فقط پهلوانه نه دو تا آدم که دارن از مفاهیم انسانی صحبت میکنن و فاجعه همینجا رقم میخوره دقیقاً فاجعه در داستان رستم و اسفندیار همین عملکرد پهلوانی اسفندیار رقم میخوره حالا پس فردوسی دست کم دو بار در یک شخصیت اصلی و در یک شخصیت فرعی به عملکرد غیر انسانی مبتنی بر آرمان های جمعی در قالب پهلوان تاخته است. نکته دیگه، ترس رستم از این مرگ خیلی جالبه اگر آدمهایی بترسند ولی برن جنگ ارزش داره. من که ایران، کارم ادبیات معاصر بوده بعد یه سری از دوستان یغمی ما رو میگرفتن چرا شما روی آثاری که درباره جنگ پیدا اومده مینویسی خب نقدش نکنیم که میشه همینه که میبینید یه بخشی از رزیفه ما اینی که ما نقد کنیم برای جلو اون قسمت ایدئولوژی که جنگ امروز که بهش میگن ادبیات دفاع مقدس یکی از ایرادایی که داشت خیلی کلیشه‌ای بود آدماش نمیترسیدن نیازهای زمینی نداشتن بعد از این مدت نویسندگان شرطشون آگاه شد حالا هم به وسیله نقد هم به وسیله ترجمه که بابا اگه به ترسه ولی بره جپه ارزش داره اگه تردید بکنه تو کشتن طرف اینه که ارزش داستانی شدن داره و مثلا ما توی لحشو چشمه یه کتابی داریم توی جان جنگ و نام دیگر اسمت را عوض نکن اوجی به ایرانیه و عراقی که اینا به جایی که با هم جنگ بکنن اینا با هم داد و داره و خیلی زیبا این وضعی مطرح شد اینو میخوام بگم که این عنصر جنگ آیا دستمایه ای برای یه چیز انسانی میشه این وسط یا نمیشه؟ هر دو که قهرمان های شاهنامه به بهانه جنگ، به بهانه منافع امیلی به بهانه امنیت ملی به بهانه که از من انتظار هست تمامی چیزهایی که براتون آشناس، آشناست از کنش انسانی خودشون دست میکشن بردوسی ساکت نیست کلماتی که انتخاب میکنه ساکت نیست و در کنارش روی دیگه سکه اینه
3: که
0: رستن میترسه از مرک رستن بار اول که سهراب میزنه تشزن زمین، که گول میزنه سهراب رو میگه دیگر گونه تر باشده این ما چنین باشده راگش دیل ما نخواستیم که پشتش نهد بر زمین نبارد سرش گرچه باشد بیکیم که اونم رها میکنیم میگه خب فرد و صبح می می توی این فاصله شب شده یه بار رستم خورده زمین نشسته پشسته روستینش که سرشو ببره گول خورده نباریده رستم برمیگرده به پیش برادرش که سپاه سالارم هست اگه از او خوردنی خاص رستم نخوست و زندوه دل دیدگان را بشست اشان نشون میده رستم فعالیت کرد گرست است و بعد شروع کنه وسیعیت کردن رستم رستم حتی جلوی اسفندیار وسیعیت نمیکنه، اگه جلو رستم سهراب وسیعیت میکنه که اگه من مردم سپاه ها این کار کنید جنگ نکنید بریدید به مامانم اینو بگو به بابامونو بگو یعنی مرگ رو در یکی قدمی خودش ببینه لازم است فردوس بگی این ترسید همین کنشی که خلوت بکنه و وسیعت بکنه این نشانی از نزدیک دیدن مرگ. وقتی دید شما میاد مهمترین شخصیتت رو که فردا هم عمل کرده قالبی داره نشون میده که این نقطه خاکستری ترس تو وجودش هست این به این راحتی دیگه نمیتونه ابزار استردار بشه اما قسمت دوم جواب من برای این رو هم بگم اینجا یه استاب دادم برای بحثمون توی منظومه های پهلوانی بعد ما سه تا منظومه داریم که الگوی تقابل پدر و پسر را تقلید کردن یکی برزونامه است که ما دو دوتا برزونامه داریم یه برزونامه کوتاه داریم یه برزونامه مفصل داریم برزونامه مفصل هنوز متن منقعی نداره من از اون صحبت نمی کنم. من از برزو نامه گتاه صحبت میکنم که تقریبا همحجم خود داستان رستم و صحراب برزو فرزند صحرابه سوال نکنید که این فرزند نمود که کشته شده چجوری میتونه فرزند داشته باشه منطقه اصول از بیولوژی نیست و برزو میاد با رستم درگیر میشه اتفاقی که میافته هیچ کدوم از اون علمان ها رو شما نمیبینید. نه دیالوگ انسانی بین اینها می‌بینید، نه ترسیدن رستم می‌بینید، رستم خیلی تحقیر میشه توی اون نبرد و نمیترسه و بعد نهایتا این روایت آلمانی که یه روایت متقدم داره و یه متاخر اونجوری که پاتر برای ما گذارشون کنه و توی روایت متاخر هپی اند شده تمام این تقلیدام هپی انده یعنی یه نفر که توت آستان رستمان صحراب قرار بود دائی چیز باشه دایی صحراب باشه که بیاد رستمان بهش نشون بده ژندرز میاد یا که بر اثر تصادفی با مشت رستم کشته میشه شرا قبلش و کسی نیست که اینها رو با هم دیگه آشنا بکنه. ولی اونجا کسی که معمولاً مادره میاد هم در برزو نامه هم در بانوگوشت نامه که بانوگوشت با فرامرز پردندان رستم و هم در جهانگیر نامه که بازه یه دیگر رستم هست اینا وقتی که میان می جنگن با رستم اتفاقی که میافته اینه که حتما یکی می از این نجات کنه اینا رو هپی اند خب سوال اینجاست چرا باید هپی اند دو فرضیه مطرح یک این که یه مقاله هست من فرستادم خدمت احرخ اگه دوست داشتین برای دوستان بفرستید، از داستان، از های حکیم توست تا داستان های کننده. تو بحث تم من نشون دادم که اون روایت های بعد از شاهنا های بیشتره باست فیلم اکشن نمونند تحکید رو بزن به زناس. بزن به زناش خیلی طولانیه در که تو روایت فردوسی این کشمت به زن خیلی کوتاهه بیشتر دیالوگایی بین این دوتا پهلوانه اونجایی که شما بطور رو کنید روان این دوتا و بعد اتفاقی که میفته اینه که این به موان یه باستاب جدی از زندگی و مرگ این که همه کس از مرگ میترسه حتی اگه رستن باشه و از ترس مرگ میتونه خوده بکنه و خود کار بدیه، فریب کار بدیه حتی اگه از جانب جهان پهلوان ایرانیان باشه این قضیه کاملا هست میشه وقتی شما هپی اندش کنید هپی انده دیگه همه به خوبی و خوشی در کنار هم زیستن یه فیلم اکشنی برگزار شد تعداد زیادی صحنه درگیری و بعد هپی اند جالب هم جلوتر میریم در طول تاریخ یعنی از برز و نامه و بانو گوشست نامه رسیم به جهانگیر نامه که مال صدایی بین نه تا یازد حجم سهنده های نبر بیشتر میشه توی شامنامه اینا دو دفعه با هم درگیرم توی وردی میشه سه دفعه توی جهانگیرنامه هم میشه سی دفعه یعنی اصلا مثل اینکه و بعد جالبم هست کاملا خاصیت نقالی داشته یعنی انگار اون قاسم ماده سراینده یا قهر خونه داشته هر شب این اومده برای آدما تعریف میکرده ولی مینوشته با وزن و با فیه شاهنامه نه اینکه یه تومار شفاهی باشه چون هر شب ریویو میکنه شب قبلو بگه اونجوری که در قسمت پیش گفتیم بعد بلا 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 و بعد مثلا حجم هر کدوم از اون روایت ها حدود هزار ویته حجم قسمت تقابل پدر و پسر در جهانگی گیرنامه حالا کلش بمانه من باقید اون کامفرانتینشن پترن رو میگم بیش از چهار هزار بیتر. این چهار برابر شده اینکه اینا میخواستن از فردوسی تقلید بکنن فکر کردن نگار بزن بزنه است که جذابه در سااعت یه قسمت انسانیت که آقا رستم به ترسه و رستم اشتباه کنه بعد ما بتونیم می به عنوان ازاداریتش استفاده کنیم به یه م جدی و که پدر میتونن پسر رو بکشه همین بچه را باز دا از سطورور چه ماهی به دریا چه در دشت گور به جز آدمی که از رنج آز، نداند یکی راز فرزند باست این, این قسمت اصلی مانجورای فردوسی تو این موزه گیری هایی که خیلی هم کتاییه و این دو بیده نهاییه اینجونیست که مثلا پنجابت صحبت بکنید به این ترتیب بله ما یه متن حیر دیکتاتوری داشتیم در قسمت رستم و صحبت ها قسمت های دیگه شاهنها میشه صحبت کرد توی تقلیدهایی که بعدا ازش شده و روی کردی که بهش شده چه توی تقلیدهای شاعرانه بر وزن شاهنامه چه توی تومارهای نقالی ما از انصار اصلی توهی شده مقلدمون فکر نکرده جوهر این چی بوده چرا فردوسی نو آورده میخواد راجب به آز صحبت کنه اگه فرصت شد توی پارت بعدی بعد از گفتگاه من بحث آز رو باز میگم به شما بیت میخونم اصلا داره راجعه مفهوم آن صحبت میکنه دنها چیزی که ازش خبر نیست مفاهیم فاهم عمیقه هستی شنافتی و اخلاقیه تو اون تقلید بعدی و شدن داستان اکشن به جای غمنامه، به جای تراجیدی شدن داستان سرگرم کننده از تینکینگ، از درام اومده به ادوینچر دقیقا این دوتا که شما توی تئاتر رو توی سینما میبینید دیگه میگه که آقا فیلم درام میخوام ملودرام میخوام یا مثلا فیلم شاد میخوام مثلا شما میبینید که اونجا مسائل جدی مثلا یا مطرح نمیشه به شکلی به این ترتیب من میتونم بر اساس این نمونه پژوهی کوتاهی که کردم در پاسخ علی بگم نه شاهنامه دیگه تو پرور نیست ولی برخورد ما با شاهنامه برخورد تاریخی ما با شاهنامه ما اون رو از جنس آن که میخواستیم سطحی و باب دکتاتوری کرده این این قسمت کلی صحبت من بود بدون نمونه ها در اگر فرصت و حسله بود برای قسمت دوم من نمونه خواهم فون مقدار زیادی برای شما بیست و دو دقیقه صحبت کردم ببخشید <تصفيق>
5: biz
3: شو دیات از تو و خودم و اهمیت سوالی که بودم پیدا بودم ثابت روز تفاجر एग्जांपल وقتی که اشتباه محسوبم بشدم یا یه مثال در کنار سوالی که از دروزه می از که توی شاهنامه می دیدم خودم توی ها کار میکنید سوالی توضیحی راجع به این بده این تذکاره که میگیم یتواب از داخل ادبیات فارسی بهمون و آیا یه چنین رو پیدا من
0: البته به طور خاص من روی تحواره های مربوط و روابط آتفی کار کردم که بیشتر مثلا از نظامی میاد اما اول توضیح بدم که تحواره چیه؟ تحواره یک اسطلاح روانشناسیه یه نمیتونیم ما همچنین بحث ها داریم با آقای پرفال میگه این کلمه چیه؟ میگیم من خوشم نمیم میگم آقای پرفال یعنی ترمه یه جا افتاده توی ایران وقتی که میخوان به شما یا سکما حالا بستگی داره برساز کدوم زبانی رو تلفظ کنید اشاره بکنن که اونم از شما و سکما یه چیز خاصی بیمد نظر دارن تو روان تحمیلی دو سایکوانالیتی این قرارداد شده اصطلاح شده مهادل شده ترباره ترباره ها ابزار تربیت هستن یعنی که از فروید صحبت کردن اون بحثی که فروید میکنه از ایگو و سوپر ایگو و کانفلیکت که اینا با همدیگه دارن در دوره فروید متأخر و شاگردانش به طور خاص آدلر و یونک ما میبینیم که اینا میانید طبیعه میکنن انباع کانفلیکت ها رو از نظرسته اجتماعی بحثی که مطرح کانفلیکت حاصل تربیته آسیب حاصل رشد و کانفلیکت حاصل تربیته بیشتر حالا منظور اینه ها جملاتی هستند راجب خود فرد، خود انگاره یا خود فرد و راجب دیگران و رابطهش رو با خودش و دیگران تنظیم میکنن یه نهاد داره من مثلا نهاد دستوری منظوره من، تو، او نه خب یه باید یا نباید داره پشتش یه مجموعه صفت یا مسند داره یه فعل داره که معمولاً فعل ربطیه خب مثال بود میگوتن پسر که گریه نمی‌کنه. به که گریه نمی‌کنه شکل تغییری یافته یه تعبوره است. مرد باید محکم باشد و این ترواره ها هستند که ترویت می کنند. فرایند اجتماعی شدن از کودکی به وسیله ترواره ها اتفاق می افتد. در نتیجه تروار درمانی تا جایی که دانش ناقص من دوبانی علاقمت به روان اجازه میده جایی است که روان درمانگران و شناخت درمانگران به هم می رسند یعنی هر دوشون از تربار درمانی استفاده میکنن. حالا یکی به شیوه روانکاوی، یکی به شیوه مصاحبه عمیق و شیوا های دیگر میان ترباره های حاکم و ذهن یک نفر رو پیدا میکنن تحوارد ناکارمن. اصلا قسمت عمده ای از درمان با اینکه فرد آگاه بشه همچی درباره ای داره خود به خود اتفاق. میکنه. چون رفته انقدر رفته توی لایه زیرین و توی لایه پایین، که آگاه نه چرا یک کارایی داره میکنه چرا یه واکنشی هایی داره نشون میده تو شناخت درمانی از قلم را ناشناخته میاد برش تو قلم را شناخته بعد بیگه خیلی راحت تر میتونه کنترلش بکنه اونجا است که کارای تکنیکی و مهارتی به کمکش میاد میتونه روی شناختش سوار بشن و یه رفتار جدیدی دو شکل رفتار درمانی بشه. گفتم رو شما اسکیما. راستگی داره چجوری چجوری باید در کدوم دوام شما تلفظ بکنه. طربوره ای که در شاهنامه به طور کلاغ وجود داره مثل اکثر آثار حماسی دیگه و به این معنا مثلا گیلگمش اثر حماسی نیست اثر تراژیک. طربوره کلی یا ابر طربوره آثار حماسی ترجیح و تفوق و اولویت جمع بر فرد دکتر حقشناس منظور دکتر حقشناس زبانشناس بسیار برجسته بود تحلیل‌های خیلی درخشان نقطه‌ای که یه کسی بود دنبال اینو بگیره اینو گسترش بده راجع به هم زیاد داره یه مسابقه کرده بود گفت من سرم در زبانشناسیه دلم در ادبیات میاد شانسی مقاله ای داره اگه پیدا بکنم باز خدمت بهرفرمان میفرستم راجع به دو مدل انسان اینکه انسان هماسی قائم به جانی نبات قبیله است هماسی از زندگی قبیله ای است ویژگیش اینه که انسان احساس تنهایی نمی کنه آسیبش اینه که به خاطر که احساس تنهایی نمی کنه فرادیتش قربانی میشه در کنارش یک انسان تراجیک داریم که انسان تراجیک انسان تنهایی است فردیتش مجال ظهور و بروز می تواند داشته باشد ولی در عوضش تنهاست و خیلی قشنگی رو تو کرده خیلی بهتر از بیان من اما اینو میخوام بگم عبرت واقعه حاکم بر میتونه حماسی همینه اولویت خیر جمعی منفعت جمعی باید جمعی بر باید باید فردی و جوهر مدرن نگاه فردوسی هم همینه که روی کانفلیکت این با فردیت آدم و با اخلاق دست میذاره چرا این مت میتونه حرکت بکنه یا تو دوره مدر حرفی برای گفتن داشته باشه چرا امثال گلشیری که شناخت نصاطن امیری داشتن عدد بیات پوهم اون چیز که برمیدارن من آدابته میکنن تو داستانهای جدید نظامی هست چون اونا خواه و ناخواه به دلایل مختلف روی این کانفلیکت دست گذاشتن روی این نقطه حساسه دست گذاشتن به این مرد میتونه یک گفتگوی با ما داشته باشه تو دیست جهان و موده بحث اینجاست حالا ولی توی نظامی به کل چیز دیگه اونجا تهواره های آشقیست اینجا تهواره های پهلوانیست و خیلی تهواره های آشقیست در هر داشت هم خیلی آسیب زاست شیرین صحبت کرد من راجع به اینکه ما یه جشنواره شیرین داریم که با سعدی و نظامی شروع میشه و اینقدر قدرتمند و زیباست که تا گوش میاد 2015 تو صحبت هم به حکجان بودن قسمت پنجم از یک سلسله بود که آتیب شناسی ترانه ها بود که ما انتظارات عاشقانه عجیب و داریم به خاطر ترانه‌هایی که میشتم به جای ادبیات جدی بخونیم هم ترانه‌ها سرشارند از اون ترواره های نشدنی، ترواره های کمال نشودنی. و ما انتظار فراتر از حد و توان و بضاعت انسانی از خودشون دارن و به معال رابطه عاشقانه شون بشه کس می انجامه؟ چون از جنس این جا نیست انتظاری که از خودشون داره. این همه حالا یه کلیتی به اگر که نکته دیگه هست خوشحال بشه آقای
2: بیرنام
6: مس بیم از شما قسمتی که فرمودید که تفاوت بین حماسی و قهرمان رو و بعد اینکه اون حماسی نمی‌تونه عملا بستر دیکتاتوری باشه اما اون دست های قهرمانی اضافه شده است. اون این بستر
7: است اون رو من متوجه نشدم اونها چجوری میتونن بستر
3: اگر اجازه
0: بدین بعد از اینکه این قسمت از سوالا رو گرفتیم من اگه بیش دقیقه دیگه فرصت داشته باشم نمونه بخونم شاید نمونه ها بتونه پاسخ سؤال شما رو بده اگه پاسخ نداد لطفاً دوباره بعد از اون قسمت دقیقه برنه دقیقه دیگه
3: نمونه بخونم
0: نمونه بخونم بذارید اول من این قسمت وصیت رو بخونم برای شما هشتمین گفتگوی هست که توی داستان رستم و سهراب مطرح میشه زواره سپاه سالار ایران هست. سپاه سالار این واژه رو زیاد میشنوید در متون حماسی یه پاورقی فقط بدم قبل از اینکه اینو توضیح بدم اینکه سپاه سالار رو با پهلوان یکی ندید. چون این مفاهیم برای ما خیلی روشن نیست. ساختار واقعی سپاه ایران در اون زمان بر ما روشن نیست به عنوان یه امر نظامی که خیلی حساب کتاب داره ما سپاه ساله رو با پهلوان تو ذهنمون خیلی راحت مختوش میشه سپاه ساله به خلاه پهلوان کارش جنگیدن نیست سپاه ساله کاری که انجام میده این هست که سامان سپاه رو دقیق میکنه بیشتر جنبه مدیریتی داره و در زند خب مدیریت بحران باید بکنه دیگه اتفاق افتاد اگه بخوام یه معادل سازی نصف نیمه امروزی بکنیم راجع به تفاوت پهلوان و سپاه سالار، پهلوان مثل نیروی ویژه است مثل تکاور یعنی خیلی برجیده‌است یه توانایی‌های فردی دارد که هزار تا یکی نداره از آدمای که تو سپاهه به خاطر این توانایی‌هاش توی سلسله مراتب نظامی چطور میشه؟ توی سلسله مراتب نظامی برتری داره به سپاهیان عادی ولی مدیر سپاه اونها نیست کمن شخصیتهایی که هم سپاه سالار باشند و هم پهلوان باشند زال یکی از اونهاست و یک فرضیهی که مطرحه که چرا از بین تمام خواندان هایی که فردوسی میتوانست انتخاب بکنه و قصه رو بگه در شاهنامه چرا خاندان زابر رو انتخاب کرده سه چهار تا فردیه هست یکی اینکه اینها حاکمان محلی سیستان بودن زمینن حفظ کنندهای تمامیت ارضی ایرانم بودن دوم این که زال به قول شاهنامه پژوهان غربی تینگ مییکر قدمی بوده که انقدر بینش داشته که از بین همه این ها کدوم میتونه شابشه به هر جام از انتخاب زال تباییت نمی ایران دچار مشکلات بزرگ میشه مسئله دیگری که وجود داره اون رو بسیار طولانی زال هست در اسطوره های ایرانی و مسئله چهارم همین جامع بودن شخصیت زاله که یه جه های یه جه های هم هست درانه پهلاوان پرور هست دیگه. هم پردند پهلوانان بزرگ نریمان سام زال، رستم اینا هم اصلی روایات ایرانی پیش از اسلام هستن و مثلا سامنامه یکی از اون یازده تا منظوم پهلوانی که ایرانی وقتی تعجب میکنن اه چه رو ناقصه وگه میشه زال باشه و صحبتی از سام نباشه مثلا سامنامه رو زامن هم پهلوان، هم پهلوان زاده هم فقط یک آدم بردیده نیست مخشم کار میکنه تدبیر بلده استراتژی بلده در نتیجه هم یه دونه میشه پهلوان بقیه زواره و دیگران میشن سپاه سالار یعنی مدیران سپاه هستن اهل تدبیر هستن تدبیرکنندگانی کنندگانی هستن که میتونن در مواقع بحرانی ماجره رو مدیریت بکنن و این مسئله خیلی مهم هست که ما در نظر بگیریم که وقتی که رستم میاد و داره وسیعت میکنه با برادرش که در حقیقت جناب زباره باشه این مسئله رو ما در نظر بگیریم تمام این پیشنه رو در نظر بگیرین. میگه زباره بیامد خلیل روان خلیده روان یعنی خلیدن یعنی که یه چیزی تیزی بره توی یه بافت نه میگه خب همشون رایستاته بودن جنگ و نگاه میکردن دیگه انتهای روز اوله رستم داره برمیکردن دمه بود لباره بیا آمد خلیده روان که امروز چون رفت بر پهلوان حالا میدونه که چگونه رفته ولی جرعت نداره مستقیم بگه رستم جوابش نمیده خیلی جالب رو دار داستان دار از او خوردنی خاص رستم نخورد و چیزی که پریم بعد را به جنگ صحبت میکن از این قشنگترشه نشون داد که این چقدر انرژی مصرف کرده چقدر همه توش و توانش رو توی اون نبرده اول از دست داده از او خوردنی خاص رستم نخوست. پسانگه زندی شگان دل بشست یعنی خودش رو مشغول کرد به غذا خوردن که از ترس قافل بشه چون این راند پیش برادر سخن که بیداردل باش و سستی مکان حواست باشه. به شبگیر شبگیر دقیقا اون لحظه ایه که شب تمام میشه و روز شروع میشه یه موقتی کوتاه داره مثلا در حد ده دقیقه که پیش زمین هست و میگن صبح نخوش و دروغینه که حافظم میگه که به کوش که خورشید زاید از نفسد که از دروغ زیح روی صبح نخواست و همین کوتاهیه اون صبح اولیه که خورشید بعدش طولو نمیکنه. اشاره شبگیر از این صبح نخواست تا اون لحظه که آفتاب طولو کنه یعنی صبح خیلی 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 زود به شبگیر چون من به آبرگاه روان پیش آن ترکه نوابد همی باش به پیش پر استراب چو خورشید تابان برآمد ز ساختار موقف این ببینید چقدر کش داره روایت این کشتار بودن آن من بررسی کردم اونجایی که استراب داره یکی از راه هایی که سرعت کم میکنه خب چی میشه؟ گریدون که پیروز باشم به جنگ بدان دشت کینبر نسازم درنگ بیاور سپاه و درفشم مرا همان ساخت و در ذرین کفشم مرا سوال چرا میگی اونجا وای نمیسم اگه پیروز شدم؟ دقیقا به یک رسم پهلوانی اشاره داره پهلوانان اگر که با حریف رو بودند که اون حریف رو آدم پستی می دیدن بعد از اینکه بهش پیروز می شدم بدترین بلاها رو سر و سپاهش می آوردن زمانی که یه احترامی برای اون حریف قائل بودن اتفاقا جنگو خیلی سریع تمام کرده پس این غیر مستقیم داره میگه که این پهلوان جز معدود پهلواناییه که من اگر بهشم پیروز بشم نمیخوام حمله کنم به سپاهش حواستون باشه برنامه حمله عمومی رو پارک کردن و تحقیل کردن و اینا نداری این این خیلی جالبه وگر خود دگرگون گردت سخن، نمیگه اگه بمیرم این بحثیه که تو روانشناسی اگزیستنشال هم در روی انسان مدرن به مرگ مطرم میشه بگن آقا کلمه مرگ رو به کار ببرین کلمه دید رو به کار برین چرا استعاره میسازی؟ چرا <تصفح> میگی فلسفه؟ حالا فلسفه که هم خوبه تو فارسی نیستم ببینن که ما چند تا استعاره برای مردن داریم فقط درگذشتن نیست. بعد میگن بابا اینقدر شوینده به کار نمیبرید بچه از با مگ مواجه نمیشه در ساخت زبانیش بعد مگ براش خیلی ترسناکتر و درناک از پیش نمیاد. آقا بگو مگ، بگو مردن، بگو مرد. بگو انقدر بگو تش. حالا اینجا هم ادعای روانشناسی تحلیلی که میشه روی این سوار کرد اینه که میگه که دیگر بونه باشد سخون یعنی غیر مستقیم داره خلاصه به مرگ خودش اشاره میکنه یعنی براش به زبون آوردنش هم ساده نیست انقدر براش دشواره. تو زارین مساز و نجندی پکند مباشید یک تن بدین رزم را مسازید جستن سوی رزم را میگه نمیخواد باشید و خلاصه ادامه بدید نبرد رو. سراسر سوی زابلستان شوید ازیدر به نزدیک دستان شوید. تو خورسند گردان دل مادرم چون این راند گردنده چرخ از برم بگویش که دل را در این غم مبند مشو جافدان زمنگم نجند که کس در جهان جافدانه نماند ده گردون مرا خود به هام نماند اینجا اون موقعیت اخلاقیه که اگر هم فردوسی میخواهد پندی بده از زبان شخصیت محبوبش در یک جای مناسب این کار میکنه یعنی اون بحث نسبت تلاعی که بعدا از ادبیات میاد و میره در معماری مطرح میشه به شما هر چیزی رو به جا و اندازه باید مطرح بکنید نصیحت کردن چیز بعدی نیست به شرطی که خیلی طولانی نباشه و جاشم حساب شده باشه می اینجا از این موقعیت وسیعت کردن داره استفاده میکنه بدون اینکه تو ذوق ما بزنه یک مسئله اخلاقی رو حالا با اون دید انسان و داره طرح میکنه یعنی هارمونی داره بهینست اپتیمایزه طولانی نیست در صورتی که تو منظوم های دیگه اگه بخوام براتون دخونم این وسیعت طولیش دو برا برابر سه برابر پنج برابر ده براب هر چیزی حالا هی بیشترش کنی که قشنگتر نیست که که هنری نیست بسی دیو و شیر و نهنگ و پلنگ طبح شد به چنگم به هنگام جنگ بسی باره دز اش بکردیم پست نیاورد کس دست من زیر دست در مرگ آن کس بکوبت که پای و اصفنده را آورد به جنبت جا یعنی هر کسی که حرکتی می‌کنه بالاخره مرگ به سراغ رویم این کلی دانستن یه است که قسمت آخر بحث من توی نمونه هاست این است که ما توی فلسفه اصلی داریم به نام اصل جدیت امور یا جدی هستن یا نیستن از دیده معنی جدیت خیلی ساده است. یعنی فکر کنیم قوانین هستی درباره همه ساری و جاریه اگر من چیزی راجب خودم میگم راجب دیگری هم صادقه اگر دیگری هم چیزی راجب خودش میگه راجب من من صادقه شکل دینی این گزاره جدیت رو شما توی اون حدیثی دارید که به نوم حسن نسبت میدن که هر چیز برای خود میپسندی برای دیگران بپسند هر چیز برای خود نمیپسندی، برای دیگران نپسند این دیگه شو بحث جدیته در تمام طول داستان بفیشه در این نمونه روی این تاکید میشه که قاعده مرگ است که برای همه است بر همه ساری و جاریه هیچ فرقی نمیکنه بین رستن و بین پدرش و بین مادرش و بین پادشاه هیچ تفاوتی نیست این که مدام فردوسی تاکید میکنه که میرایی قاعده هستیه یه جنبه جدی یه باساط جدی از زندگی توی کل شاهنامه میاره که ما اینو توی متن‌های دیگه نمیبینیم اگر سال گشتی فوزون از هزار همین بود راه و همین بود کار چه خرسند گردد آن جن آروم بشه مادرم چه خرسند به داستان بگوی که از شاه گیتی بود حالا با پدرش که خوده جدیتر و سیاسیتر میکنه فکر نکن شاه منو رو به پشتن داد بخوای ازش تبری به جوی. اگر جنگ سازد تو سستی مکن همچنان ازش حمایت بکن عنوان خاندان احلوانی که حفظ کننده تمامیت ارضی ایرانه چنان رو کرانند بدین در سخن همه مگ را این پیر و جوان به گیتی، نه, نه کسی جا بذار این بیت، ببینید، دوایت جور جلو رفت که این بیت میتونه قسمت آخر بیت آخر گفته رستن باشه یعنی شما اگه بخوان گیومه باز کنید، گیومه ببندید میتونید اینجا ببندین میتونین آخر بیت قبلی ببندید بگید این یه بیت رو فردوسی گفت این شگردیه که سعدی هم از فردوسی یاد میگیره بعدن نظامی هم که طبعه سردی، خفره دوستی داره از اینها استفاده میکنه خیلی سوالاتی مطرح میشه که چرا مثلا در شاهنامه گفته زمان بده یا مثلا در گلستان گفته فلان چی یا چرا گفتارهای اسمتهای مختلف شاهنامه یا گلستان یا بوستان همدیگر رو ننگف میکنه بعد یه چیزی رو دوستان توجه نمیکنن که اینها لزومن گفته خود راوی یا دانای کل حاکم بر که حالا سعیدی باشه یا فرادست باشه یا نداننی باشه نیست اینا میتونه ادامه یا پایان بخش یه دیالوگ باشه و ضمناً همسویی راوی با اون دیالوگ رو هم میتونه یه جاهای نشون بده یه جاهای نشون نده زدیت رو نشون بده یعنی راوی میتونه با چیزی که داره بازنمایی میکنه همدلی داشته باشه میتونه زاویه انتقالی داشته باشه تو متن کهن هم اتفاق میتونه بیفته خب حالا اگر مشابه این وسیعت رو بیاییم. در مثلا متن برزونامه برای شما بخونیم می بینیم که اصلا این وسیعت یا نیست به این معنا یا تبدیل میشه مثلا به امور خیلی اصلا عجیب و غریبه خیلی کم اهمیت یعنی هیچ صحبتی از هیچ کدام از این مسائل جدی که در این بحث ما بود نیست گفتگوی رستم با ایرانیان و فرامرز هیشت نبرد آخر با برزو من با با نمونه فقط همی تکر رو بکنم به نظرم تفاوت ها روشنی و از این روی رستم چه او را بدید یکی آغ سرد از جگر بر کشید به ایرانیان گفت امروز باز دگربارش و جنگ برزو درست اولا به شما بگم گفتم تعداد اکشن اکشنو زیاد میکنن فکر کنن اکشنش زیاد کنم جذابتره اونجایی که رستم وسیت میکنه تو نامه بعد از نبرد اول نیست بعد از نبرد دوم یا سومه بعد خوبی این اصلا ارزش دراماتیک ارزشی نداره شما اگه همون روز اول برسی به لبه پردگاه مرگ میخوای بمیری برای اولین بار زورت درسه ارزش داره نه که بار اول به جنگی بار دوم به جنگی بار سوم حالا از غذای اتفاقی بیفته حالا به بلغزه مثلا باید مثلا بخوری زمین بعد برگردی وسیعت کنی یعنی اصلا از جدیت خودش توهی شده ماجرا و به سطح از دست این اجده ها به میدان که یافته هستم را نفرتی که توی خطاب کردن به طرف مقابل وجود داره و احترامی که تو روایت فردوسی وجود داشت استن از اون احترام و اون برابری و اون که میگو واقع من چه برنده شدم چه باختم جنگ گروهی و پارک کردن و اینا نداریم حالا داره به حریفش میگوه چیز؟ اجدهان در صورت که بدترین چیزی که رستم به سهراب گفته بود هنگ بودی؟ گفته بود تا اهل فریبی به کشتی گرفتن سخند و دوش نگیرم فریب تو زین درمن کش تیره و دشمنانه ترین چیزی که توی روایت اون همین همینه که بهش داری من فرید دیدی ولی اینجا داره بهش میگه چی؟ عجده هایی که به هزار تا کین از دستش رها شدن فرامد را گفت بهش نو سخون بدان چت بگویم نکو گوش کن دلن در رفای زمان مبهن که یک سال نگردد سپره بلند این نوع فردوسی هم به یه بلیه دیگه گفته بود ولی کجا گفته بود؟ بعد از اینکه از مسائل انسانی حرف داده بود از مادرش حرف داده بود مادرش آروم شده بود بعد داشت به هممون هم مردنی هستیم یعنی در یه جای جدی ماجرا قرار گرفته بود اینا دقت نکردن که این توضیحو کجا بذارن؟ بلا فاصله بدونی که هیچ مستقیم با بیت قبل و بعد از خودش داشته باشه اومده اون وسط فرار گرفته خیلی مواهد میشه جاوجش کنه. یعنی اون فرمالیتی اون یونیتی که توی روایت شانام هست توی اینا نیست و اگه بخوام ادامه دم خیلی طولانیه فقط به شما بگم این قسمت وسیعت که انقدر هم جزئیاتش طولش سه برابر نیمه شانام هست یعنی اون بهینگی رو هم اون optیمائز بودن هم. نستن ازش خبری نیست در تک تک اجزا تو درون اون ماهیم نشون دادم اون مقاله که گفتم خدمت به فرستادم که اصلا تعداد نبردار رو من مقایسه کردم وقتی که می بینیم که در تمام اجزا تو پیرنگ اینجوریه تو باورپذیری اینجوریه تو منطق روایی اینجوریه تو تم همین شکلیه تو شخصیت دردازی و همین ترتیب تو یه فضا و هم همین تعبیری همه عناصر با هم هماهنگن همه عنصر هم توی یکیش قوی همه عنصر توی بقیهشون شلخته نشون از حساب شدگی متن فردوس و اهمیت و اینکه چرا شاهکار ادبیه رو آشکار میکنه بدون اینکه بخوام جانب دداری داشته بشه این نکته جالب ممکنه شما از من سآل کنید من سوال شما رو پیش و پیش شما آیا این متنی که این همه خوب... گفتیم خوبه ایرادی هم داره از ازار پلات توی بله ایراد در کجاست در دو جا فردوسی یه جور روایت میکنه داستان رو که از منطق روایی بیتونسته سپس رستم بدونه که این زهرابه یه جا به اسم عصفش میگه رخش ببخشید سهراب به رستم میگه یه رخش رخش یه دونه میشتر نیست خب اگه تا میدونی اسم این اصول رخشه پس اسم صاحبش هم رستم یه جا هم رستم وقتی که نامه می نویسه به کیک هاوز چون اینجوری هست که وقتی که سهراب حمله می کنه اول میرسه به مرز توی مرز گردن هست مرددار ایران که میاد می جنگ خودش اسیر میشه بعد گردافرید میاد اسیر میشه که گردافرید گول میزنه سهراب رو از دستش فرار میکنه بعد شبانه نامه می نویسن که آقای کابوس آب دسته تبذار زمین دیگر و اونجا توصیفی که میکنن از سهراب میگن تو گویی که سامه سوار است و بس ای خب بابا جان اگر ای شبیه سامه کپی سامه خب سامنم که پدر بزرگه رستمه چجور شما ایش کدو میتون شکل نکردید خوده <تصفيق> رستمم شک نکرد یعنی میخوام بگم یه لغداش های روایی کوچیکی هم از نظر پلات یا از نظر از مردادی دو مورد یا مورد داره نه که اصلا نذشته باشه ولی خیلی قابل قبوله و تازه همین قسمتی هم که میدونسته شبیه پدر بزرگش ولی شکت نکرده که سرشه در خدمت همون قرار میگیریت آدم وقتی پهلوان میشه به جای که انسان باشه میشه همون واسه که مولایی گفت چون غرض آمد اون هنر شد حالا هر غرضی میخواد باشه هر چه قدممون می‌خویم با مسئله اجتماعی متعارف کنیم بگیم امنیت ملی بگیم تمامیت ایران وقتی که اون میشه ترک و به صرف ترک بودن تورانی بودنش بایستی مثلا چیز باشه دشمن باشه خب این اشتباهی که اتفاق میفته و فاجعه ای رو رقم می ده. و فردوسیم به این فاجعه تاکید میکنه در اول داستان، در میانه داستان، در آخر داستان سه بار. و این جنبه انسانی ماجراست پس این کتاب با وجودی که کتاب چینه چون از زندگی قبلی میاد، همش جنگ و کینه، ولی کتاب دیکتاتوری نیست. و اونهایی که شاهان نابخردی هستن شما وقتی شاهنامه رو میخونید با نابخردیشون هم داستان نمیشید که چ خوب اصلا وقتی که کیکاووسو میگویند که از غذا هم نابخرت ترین پادشاه نام است، هم طولانی ترین حکومت رو داره، هم بیشترین حجم داستان تو قسمت پهلوانی رو داره، هم بیشترین سوتی رو میده از جمله به دست دیو سفید گرفتار میشه که رستم بیچاره مجبور بره اون حفخانو تک کنه و دیو سفید و عقبان دیو و فلان ایناش شو که حرز پادشاه رو آزاد بکنه. اینجا هم کسی که نوشدارو نمیده که بمیره، همین این کابوسه. یعنی میخوام بگم که نماد بی به و یه جوری ترسیم شده که شما اصلا خوی بهش ندارید این نقشنگ زورتون میگیره وقتی بی شاه رو اینجوری نیست که چه فرمان گزدان چه فرمان شاه خلاصه چون شاه پس خوبه اصلا این کتاب اینجوری نیست سپاس گذارم <تصفيق>
3: چه دیگه مخصوصم شما سالی؟ بگه نمیدو بگید نه، بگه <تصفح> نمیدو <تصفح> من، بیشتر استفاده بکنم باش میتونم بیشتر پوش بکنم یه بخشی شده این بود که آیه از داخلش دیکیات رویس به ولی یه بخش دیگهش آیا داخلی ساخت یعنی از درس ساختری داری مخواهی سوال اینه که موقع تحقیق داشت مشخص شد اینکه مدل‌هایی از جنگ جنگ‌هایی که پردوستی داره تعریف می‌کنه آیا می‌تونه از داخلش تعبیر وسیجی بیاد ایران دیکتاتوری نه یعنی یک کسی که در طرف خدا داره با تاریکی می‌جنگه حاضر دیگری رو بکشه و این راه کشته بشه یعنی ما می‌گیم یه سری ساختارهایی اینجوری هستش که می‌تونه از جنگ مذهبی باشه جنگ
0: مذهبی در انتهای عمر اروستا تابرد رستم و اسفندیار اگر تحلیل‌های تاریخی که شاهنامه و شناسان کردن بخونید من شاهنامه شناس نیستم من فقط همین پترن رو کار کردم فقط هم از همین لحاظی که داشتم چون من اصلا یعنی به عنوان یک متنی که میتونه معاصر باشه من به شاهنامه نگاه کردم من شاهنامه نیستم و این حرف‌های گنده‌تر ذهنم نمی‌ذارم ولی چیزی که وجود داره اینه که شاهناه شناسان، و که حالا ما یه درسی داشتیم توی ازنیسان صفاث کردیم رستم و را میگن اصلا ریشه تاریخی و واقعی این ماجرا آمدن زرتشت و اینکه ایرانیان پیش از زرتش یک تا پرنس بودن اما اسفندیان به عنوان کسی که نظر کرده زرتشد هست و زرتش او رو گسته تعمید داده که بعداً توی خیشکاره استورایی میشه روین تنگ کردنه اسفانیا، میاد و میخواد اونها رو به دین اکتاپرستانه‌ی جدید می‌گن اون‌ها می‌گن ما هم الان آرودی اکتاپرست هستیم بایا چی؟ و بعد این دست فرگشت استوره‌ای تبدیل می‌شود به اینکه حالا دستش رو به بند بیاره تا برای زن بگیرم یا به تخت رو بزن فلان اینا جرساخت و منجرا اینه که آین بهی یک قراحتی از دین در تشتیز قرار بیاد و جای دین یکتا پرستانه ای که اونها قرنها داشتند رو بگیر و اونها نهی جنگ میشه آره نمودش اسفندیار البته بیچار اسفندیاری هم محوم سعیدی سیر جنگ نوشته خیلی لی ولی این متن شاهرانه است اگه خواستیم تحلیل بخونیم واقعا میشه گفت که پیش در این کسی که با همه این شرقی و غربی آشناسی در تحلیل شانه و همه رو به کار میبره دکتر خالقی مطلق و کسانی که باشو کار کردن محمود امید سالار و آقای ابوالفضل خطیبی و دوستانی که با مجموعه خالق مطلق بارگره اینا مقالات خوبی دارن در چون شما تأثیر شانه رو
3: ایران چی
0: خیلی سوال بزرگیه خیلی سوال بزرگیه اگه بخوایم از این زاویه به این پاسخ بدیم که رفتاری که بعداً با این مصرم میشه در طول تاریخ چه چیزایی توش برجسته است؟ اه... یکی این که شاهنامه به خاطر ساختار ای که داره بسیار محبوب اون بخشی از جامعه ایرانی که ساختار قبیلهی داره، اشایر شما نگاه بکنید هم میشه خودتون نگاه کنید. هم همینتون بخارهای منیل من رو بخونید اگر قراغج نبود رو بخونید و چیزای ای که به هر حال زندگی ایوی رو دارن با میدن حضور عناصر شاهنامه این تو زندگی روزمره اونها خیلی پررنگه به خاطر که با زندگی قبیله‌ای که در شاهنامه شنو امزاد پنداری دارن این یک بخش مجدرب یک بخش دیگه از تأثیری که داره است که از طریق ایجاد سنت گرفته یعنی همه شاعران ما از فردوسی متاثر بودند و اون بیشتر یک پریده پیچیده است که باید بررسی بکنید کمتر بحث هویت ملیه بیشتر بحث انانسور منفرید است که شاعران از شاهنها میگرفتن آن فرانفار خوب روی این بحث کردن توی کتاب در حضرت روازه وطن اگر که فرصت کردید بیاید اونجا در وزده جولای من یکی از گفتگو کنند هستم به این خواهم پردخوند ولی اصلا اون مفهوم وطنی که در شاهنامه هست نه وطنی است که بعدا از عهد مشروطه رواج میگیره چون وطن جدید و نشنالیتی جدید و ملیت جدید بر اساس وحدته در صورت که وطن و ایرانی که توی شاهنامه و متون هماسی پیش و پس از شاه فرم نمی شما یادگار در هم نگاه کنید که اصلا به پهلوی نشکن بر ارساس تقابله بر ارساس ما اونا نیستیم ما اونا نیستیم پس ما یه چیزی هستیم و بعد در طول تاریخ ما هم اصلا هم وطن کسی اگه میگفتند وطنت کجاست اصلا می گو هم میگو من شیرادی هم میگو من یزدی هم. میگو من گل خویم میگفت من ایرانی ام بعد دکتر شریعت‌کنی داره مقاله ای خیلی خوب اینو نوشتن مفهوم وطن نزد قدما خاطر این چیزهایی که میگن که مثلا تمامیت ارضی و مفهوم وطن و ایران و خرد و اینا اینا مفاهیمی که در عصر رضا شاه کار شد برای اینکه یکم انتجام بده به ما یعنی یک جور مهندسی و فرهنگی شد شعر روایت تنظامیزی شد تو کتاب شاهنام آخرش خوشه باستانی پایزی بخونین خیلی خوب اونجا آورده یه نمودهای از این رو که چگونه از عهد این شکل نگاه فرمایشی به شاهنام
1: اتفاق.
8: در دقت و پژوهش هر چند در شانامه کنیم فکر می کنم حرفا و پرسشا زیاد خاط بود بله ولی من در برنامه پس به مو حرف اولی که در آغاز اشاره کردم و ویی که گفتیم از شانامه خانی به اونجا یاد کردم خوب است که از شاناما و شانامه خانی که همیشه در کشور ما در شهر و روستا از گذشته های بسیار دور رواج داشته در همین مورد شما صحبت کوتاهی بکنید حرفایی بگوین و با همون حرفا باز ما برنامه را پایان
5: خواد دادیم انعنه از دیر باز تا قرن نزده میلادی میلادی در جامعه ما وجود داشته چه های طولانی زمستان در خانه ها در دهات قصبه ها و شهرها و چی در سر بازارها و چارائیها بلد. غالبا شنامه خانان خود و زره می پوشیدن آه. شمشیر به کمر می‌بستند و با جست ها ادا و اطوار پهلوانان شنامه را می خوندن شنامه با گلوی گرم و حفظ ریت موهنگ شنامه وزن پرسلابت بحر تقارب شانامه را توری می که ساعتها شنوینده ها گیچ و مپوت در دنیا بزرگ پرغینای شانامه فردوسی خودم مستقرک می و این بر پرورش روانی شنوینده ها تأثیر بزرگی داشت نه. تصادفی نیست که در بین مردم ما رواج پیدا کرده که هران کس که شهنامه خوانی کند اگر زن باید پهلوانی کند ما زنان پهلوان در شهنامه داریم مثلا گردافرید گردافریدی که با سهراب جانانه مقابله کرد و وقتی که کلاهش از سرش شفتاد سهراب متوجه شد که ای دختر زیبا است و فورا آشقش شد ای انه مردم ما تا توری که ارس گادوم ساده میلادی حفظ کرده فقطون که رادیو و تلویزیون در تمامی خانه ها همه جا
8: راه یافته چگونه بله. میشه برای شاهنامه خانی و همین علنا چی باید کرد
5: همین آرزومندی را بله. من هم میخواستم ابراز بکنم خب. که چقدر مفید خواهد بود اگر ما بتوانیم اصطریقی وسایل عصری یا تکنیک معاصری که بعد از سرس ما قرار داره اما آنعانه بسیار مفید و شریف باز زنده بسازیم و جان تخنی مردم خدا آه. از زلال داستان‌های شاهنامه باز سیراب بگردانیم بله
8: بسیار خوب خوب تشکر از شما محترم دکتر اسدالله ویپ از صحبت شما ممنون سپاسگزار استیم و باردگم از شما تشکر میکنم
5: تشکر از شما من ممنون هستم
8: بینندگان عزیز برنامه امشب شهرستان سخن که در گرامی داشت از هزارمین سال خاموشی فردوسی بزرگ و شاهنامه بزرگ و تهیه و ترتیب شده بود در همینجه به پایان رسید خدا نگهدارتان شب بخیر
9: تو این را دروگ و فسان مدان به یکسان سان زمان مدان از او هچندن خورد باخرد دیگر بر ره رمزمانی دیگر گر بر راه راه از منی برد یادگاری شدن در جهان چون یادگاری شدن در جهان بر او فری بر او فری بر او از کهان و مهان بر او
7: این
6: است که هاون و بیانده های عزیز سلام امروز در خدمت دوستان گروه شاهنامه بخانیم هستم من پرشید سادو چریفی و قراره که از زبان خودشون با یک تفصیل بیشتری و جزئیات دقیقتری کارشون رو بشناسیم بچه سلام خیلی ممنونم که با ما هستین از ایران و از شب تهران خوش آمد میگن به همتون و به عنوان سال اول بگین که اصلا چی شد رفتین سراغ شاهنامه تا بعد برسیم به اینکه که چطور به همچین کار بزرگی رسیدیم و به مخاطب حالا اون سآلهایی بعدی هست خوش آمد
10: سلام با همه اول به همه دوستانی که میشنون و میبینن مرزی از شما و این شانسی که ما دادین متشکریم من حسینم در واقع ما تیمی هستیم که کار شاهنابخانی ما جلو میبریم چهار تامون اینجا هستیم و تعداد زیادیمون نیستیم من فقط بگم که جاشون خالیه حالا بچه ها خودشون رو معرفی میکنن تو وقتی که صحبت میکنن بچه که هستن بچه که نیستن رضا، محمود، سهر و دوستایی که قدیمتر و ما بودن جاشون خالیه چی شد ما شاهنامه خوندیم مثلا ما در واقع روزهای 88 اون روزها جمع میشدیم یادمه که خونه رضا شعر میخوندیم یه موقع فیلم دیدیم چند روز با هم شعر خوندیم یه بار یکی گفت که شاهنامه خ... شاهنامه رو شروع کنیم خوندن و شاهنامه از اون کارایی بود که شاید الان تنهایی شروع نمیکنه اه... من خودم به شخص اون موقع نمیدونستم مثلا شاهنامه ها ویرايش های مختلفی داره تفاوتهایی داره و اون جمع جمع فریخت بود دوستانی بودن البته تو پرانتز بگم که الان تو این جمع ما همه ها ما هما مهندسی یعنی با حالا اینجا که هم مهندسیم، مهندسی مگهشته رو نکنم تو اون دوستایی که دیگهم نیستن اینجا واقعا بیشتر از بیشتر اونمهندسم و یه دانشگاه هستیم حالا تو اون وارد نمیشیم ولی بچههایی بودن که میدونستن من اونجا تازه فهمیدم که به شاهنامه چاپ مسکوی که ما همه به عنوان شاهناار میخیم پیرایش دیگه پیرایش های دیگه هست با در واقع چاپ های دکتر خالقی در حساب همون سوم چهارم بود که آشنا شدیم البته اون کتاب سخت پیدا می شد اون موقع و به خصوص یاد داشت یاد داشتاش اون موقع تو ایران چاپ نشده بود بعد این گروه شکل گرفت و این به ما کمک کرد که ما یاد بگیریم که در واقع تفاوت های ها چی از کجا میاد دکتر خیلی مهمی که شانسی که ما داشتیم چون این پیرایش کم بود تقریبا مثلا 70% درصد ها چاپ مسکو رو داشتن 4-5 نفر چاپ دکتر خالقی یه همه یه نفر چاپ جولمول داشت که میخوند همون جا و ما خیلی شانس داشتیم اینا رو کناره هم مقایسه میکردیم خب مهدی هم آنامه خیلی با داشت که حالا بهش نیم پردازیم عکس داشت و بود جلوتر هی جلوتر که رفتیم خب اهل گفتگو و بحث و اینام بودیم این که خانش سختر که ایشون دکتر بر برای حده گرفته و انجام داده چه و اینا جذب شد خیلی برای ما جذب شد در واقع دو سالان این طور کشید شاهنامه خودیم گوزرها بگم که اون گروه گروهی بود که ادبیات در واقع کلاسیک خوند با همون گروه ما بیسران میخوندیم خستاشیرین خوندیم، لیلیو مجنون خوندیم لیلی و بی حقی خوندیم و اون گروه هنوز هم ادامه داره فقط برای که بدونین آدم‌هاش تقریبا عوض شدن انقدر عوض شدن که همه آدم‌های جد یه بار دیگه شاهنامهی دکتر خالقی رو خوندن و الان دارن به حقی می‌خونن. از دل اون گروه یک یک گروه هکی شکلی گرفت که ما گفتیم که این چقدر دوست داریم که این خانشه دکتر خالقی رو به بقیه‌ام بشناسونیم. و فکر کردیم که با خوندنش این کارو بکنیم. یکی از دلایلش این بود که یادم صدای مرحوم قادرپناه، تنها صدای است که هنوزم تو اینترنت به صورت کامل هست. اونو میشنیدیم و فکر کردیم که خب چه اون چون حالا کنم هزار به هزار به 50 دقیقه 50 دقیقه است و فکریم داستان بندی نداره و چقدر حیف که این میرایش نیست. یک تیمی جمع شدیم و خب فکریم چقدر آسون زرد میکنیم دلست اولش هم خونه میدی بودیم و دیدیم آه چقدر بعد یه بار که گوش گریم دییم چقدر سخته چقدر اون کاری که ایشون کرده کار سخته خیلی در واقع شاید اگه زیاد نگم یک دوره حتی فنن بیان رفتیم چون خیلی بد بودیم الان هم خیلی آماتوریم خودمون قبول داریم ولی یه ششمایی ماهی دوره, دوره فنن بیان رفتیم که به ذره توی تلفز ها بهتر شیم سوده به کمک اون موقع یه, یه سال دو سالی با هم سر کله زدیم که چه جوری بخونیم با چه در واقع خانشی بخونیم با دکتر خالیقی تماس گرفتیم اجازه گرفتیم نظرشون رو پرسیدیم یکی از چیزایی که ایشون گفتن گفتن که دوست ندارن صورت نقل باشه من اینو قشنگ یادمه ولی ما اجازه دادن یه جلسه رفتیم پیششون باهشون حرف زدیم که از که ایران بودن فکر کنم چهار سال پیش دیگه فکر کردیم که ما به اونجایی رسیدیم که میتونیم این را منتشر کنیم ما موقع تلگرام رو انتخاب کردیم چون قالب خوبی داشت کانال داشت و این کارو شروع کردیم. بعد از یه مدت شروع کردیم توضیح هم نوشتن چون از اون خواستن و بعد که رضا افسن زحمت این کار میکشه استال شد. از همون دو سال قبلم که پادکست شروع شد یادم من یه بار رفتم و یه علی بندری وقتی ایران بودم بخ دستشم در نکنه باش که افزدم که ما چیکار کنیم خیلی استقبال کرد و گفت که این کارکار کار عرضشمندیه ولی خیلی طول کشید به خاطر وقت گذاشتن که ما الان به پادکست رسیدیم. این وسط تا به سایت هم رسیدیم شاید نقطه قوت خانش ما اینجوری اگه بگم اینه که ما سعی کردیم بیتها رو یه جوری بخونیم که آدم وقتی میشنوه بتونه انی رو بفهمه و روی این خیلی وقت گذاشتیم و خیلی هم بحث کردیم
6: اینجوری که من میفهمم خانش و گزارش تک تک عبیاته یعنی شما هیچ گذینشی انجام نمیدین تک تک عبیات رو صحبت میشه در بارش هم راجبش متن وجود داره توی کانالتون هم خانش صوتیش وجود داره و میرین جلو برای هم هم خوب کار خیلی طول میکشه چون قرار هست که تک تک عبیات باشن و بعض حالا دیرتر هم به قالب پادکست رسیدین و یکی از دلایلش هم من با رضا که صحبت می‌کردم این بود که دنبال یک بستر مناسبی بودین برای اینکه چجوری اون توضیحات حجیم مکتوب بتونه یا گزینش بشه یا منتقل بشه به هر ترتیب این آن چیزی است که حالا من به عنوان مخاطب که از کانال شما خیلی استفاده کردم و خیلی لذت می‌برم حالا نکته‌ای که قرار می‌گیره در کنارش یکی راجع به کاری هست که روی سایتتون داره اتفاق می‌افته یه ویژگی های خاصی داره که فکر میکنم آرش جو برای ما گفت و بعدش هم بعدت آرش میریم سراغ بحث موسیقی و بعد اگه نکته پایانی مونده باشه
11: خب اسم من آرش من در حیرت کارم تولید نمه افتاره عرش خانم خدمت شما خب من در حیرت که موضوع خانش شاهنامه هیچ کاری نکردم صرفا به واسطه آشنایی و چیزی که برای من توضیح داده بودن خود من مخاطب کانال بودم و در حقیقت از روی علاقه گوش کردن. ماجره اینطوری شروع شد که خب یه روز بچه ها من صدا کردن و توی یکی از جلسات من حاضر شدم و یه سری امکاناتی در حقیقت توی کانال تلگرام بوده که خب بچه ها استفاده کرده بودن همه قسمت ها رو هشتک گذاشته بودن. سعی کرده بودن خیلی خوب استراکچر بدن ولی خب اونم د یه راجع به بهود این اکسبرینس با هم نشستیم. اون روز صحبت کردیم و بحث کردیم همینطوری ایده اومد ایده رو گذاشتیم کنار هم و نهایتاً به یه موضوع رسیدیم که ما بیایم یه مقداری سعی بکنیم از کنار این کاری که انجام میشه یعنی آخر هر قسمتی بتونیم یه اثر خوانشی که اتفاق میفته و اه معانی عباراتی که بچه ها زحمت می‌کشن و دونه دونه حالا رو که خب خیلی یه مفهوم خاصی دارن یا الزاما یه فارسی زبان امروزی الزاما نمیتونه معنیش رو درست و دقیق متوجه بشه یه سری توضیحات می بفهمن اینا رو بذاریم کنار هم و یه تحلیلی انجام بدیم و یه سری دیتا استفاده کنیم و نهایتا رو این یه موضوع در هیئت دادکابی انجام بدیم و سعی بکنیم این دیتایی که در میاد و یه جوری به صورت دانشی که یک شده به اون خانش بتونیم برقالب یه وبسایتی به کار برای ارائه بکنم این سایت ماست هم سایت شاهنامه بخوانیم هست شاهنامه بخانیم دادکا که خب خیلی واقعیتش کانتنت کناری نداره و خیلی مستقیم ما حالا اصل منطقبو گذاشتیم ازای هر قسمتی که دوستان زحمت میکشن و در حقیقت تهیه میکنن خب یه آنالیزی روی این انجام میشه، زمانبندی بیت‌ها به ها مشخص میشه و اینو یه جوری کلاس کلاسیفیکیشن اینو مشخص میشه، یعنی مثلا فرض کنید که مثلا یه کلمه ای توی یکی از خانش ها وجود داره یا عبارتی وجود داره و این عبارت برایش توضیحی داده شده. این استخراج میشه که این عبارت در حقیقت توی کدوم ها و توی کدوم مصرح های این بیت‌ها تکرار شده. و خب هر بار در حقیقت زمانی که یه خانش به اون مصره و اون بیت می‌رسیم. در حقیقت اون عبارت یا کلمه به همراه توضیحاتش بایل میشه حالا کنار اینا ما یه سری پحلیل های دیگر هم انجام دادیم که در حال حاضر خیلی توی سایت دیگه نمیشه مثلا در حقیقت اسامی تمام شخصیت ها و تمام اسامی خاص اینکه توی کدوم قسمت، توی کدوم بیت توی کدوم مصره بهشون اشاره شده وجود داره. و خب ما در حق یه‌ دیتای الان اون پشت داریم که هر کدوم از شخصیت‌های شاهنامه از کجا در حقیقت به ایشون اولین اشاره اتفاق افتاده تو چه داستانایی حضور داشتن و کجاها ازشون مستقیما با اسم خاص با
12: ذکر اسم ازش یاد
6: من فکر کنیم مثلا آقای مازیار یک سوالی بکنم و ر... اون به تجربه اضاف شدن پادکست به این مجموعه است. این
12: همون جوری که مثلا فرض کنید ده تا ده سال پیش و شاید بیشتر وبلاگ چه مخاطبی داشت و چقدر جذب مخاطب موفق بود ما دیدیم که الان پادکست اون داره وظیفه رو به عهده میگیره فکر افتادین که حیفه که این چیزی که تولید شده به دست بچه‌ها نرسه به دست دوستان نرسه و واسه همین خدمتتون عرض کنم که به فکر پادکست افتادم ولی خب گفتیم که همین جوری و با اون چیزی که تودید کردیم نمیشه فقط خروجی رو داد یعنی اون فکر اولی این که فقط با همون صدای بچه ها باشه همون اول رد شد و به فکر نفتیم که هلا این سر و شکلی بهش بدیم یه سالی طول کشید بازم واز باز به خرج دادیم چون ما یه بسفاس خاص خود به اونو داریم تا مثلا میگم ما از سال 91 که شروع کردیم خروجی‌ای که دادیم فکر کنم سال اگه بچه‌ها تصحیح کنن سال 96 بود و واسه پادکست هم سال 97 شروع کردیم و واخر دیگه اسفند 98 خروجی رو داریم کم کم داریم می‌دیم الان فکر کنم قسمت سمت هشتم هستیم همچنین تو توییتر یه فکرای جدیدی هم داریم مثلا برای پادکست داریم برای هر قسمت آن چیزی که از اساسی میتونیم خودمون ارائه بدیم نه زیاد تخصصی داریم اضافه میکنیم به داستان مختلف و هواشی و هواشی که وجود داره رو سعی میکنیم معرفی کنیم از اون طرف هم دوست داریم که برای هر قسمت توی توییتر البته بیشتر این کارو میکنیم منابعی که مربوط به هر قسمت شاهنامه که ما در این بش توی پادکست پردازیمو معرفی کنیم. فکر کنم کار بزرگیه ولی خب داریم یواش یواش انجامش میدیم. ببینید، کلا موفق باشید.
6: همین باشید. همینجا محفظ من بگم شاید. که اولا هم خودم خوشحال میشم که هر کمکی به شما بکنم، هم اینکه هر کدوم از دوستانی که این ویدیو یا صوتش رو میبینن یا میشنون، اگه دوست داشتن کمکی بکنن به پروژه بزرگ شما رو من به نفی با شما مرتبط خواهم کرد بریم سراغ آقا مهدی بعد برنامه که تمام شد بیشتر رجوع به این شیبه ای کمک میتونیم صحبت کنیم با هم بسیار داری آمهدی آقا مهدی شما در عرصه موسیقی هست و موسیقی مرتبط با این پادکست و موسیقی شاهنامهی در این تولید میکنی این رو هم بگیم که چجوری شکی رفت و از شد به کار. تقریبا از اون اوائلی که میخوندیم شروع شد من جست
7: گریخته فکر میکنم که این قسمت هایی رو میتونم به صورت موسیقی در بیارم یعنی مشخصاً آوازی این چیزی که به این زیاد فکر نمیکنم که چقدر حالا میتونه تأثیر گذار باشه روی, روی در با گسترش شاهنامه ولی الان که فکر میکنم امینم که این اتفاق میتونه بیفته علتش هم اینه که علتش هم اینه که وقتی یه شعر رو میخونیم سریع رد میشیم اصلا توی یه قذل دهده و ازدبیتی رو توی دو دقیقه میخونیم و تموم میشه و اصلا مخاطب فرصت نداره که زیاد فکر کنه به محتواش به ذرافت های شعر و یه اون چیزی که شاهر مد نظرش بوده ولی وقتی که اه, به صورت موسیقی در میاد این دو دقیقه ده تا بیت خوندیم توی شعر و توی موسیقی دو تا بیت میخونیم و با کشش های مختلف بعد این کشش در واقع کشش پیدا کنه این شعر بیشتر توی ذهن مخاطب ماندگاری داره تاثیر میتونه داشته باشه اینجا صحبت از شعر شعر فردوسیه یعنی اگر کسی گوش بده ممکنه که ممکنه کسی به شعر فردوسی یا کسی بخونه کسی هم گوش بده اون کسی هم که مخاطبه وقت نداشته باشه زیاد فیک کنه ولی وقتی با موسیقی همراه میشه این خیلی فرصت پیدا میکنه بود و این خودش میتونه انگیزهی باشه این که بخواد دره دنبالش و به طرق مختلف به راهای مختلف بره چه خودش بخونه چه پادکستی گوش بده چه تو سایتی توجهش جرک کنه چه تو کانال تلگرام و همه این رسانه ها این یعنی محمل محمل یا خودش میشه محفل که بتونه یک گسترشی داشته باشه ما هدفمون همون که ووسین گفت این بود که یک همچین اولا دوستش فردوسی رو من که خودمون آشنا شدیم باش آشنا بشن همه سانیان یعنی با یک ویرایش به قول خودشون عربی ها پیراسته و منقه به قول خودشون و خیلی معتبر در واقع بر اساس نسخه موجود بتونم با اون در واقع برخورد داشته باشم یا ارتباط داشته باشم این خیلی مهم بود خوب این وسط موسیقی هم میتونه
10: کمک کنم من خواستم بگم جون چیزی که گفتین یه نکته ج... ای داشت گفتین که ما دوست ما شروع کردیم یه چیز بهتر بخونیم واقعا چیز بهتر نبود یعنی نسبت به اون چیزی که وجود داشت روز اولی که ما به صوت فکر کردیم فکرم که فقط ما چون این شانس رو داشتیم که مقایسه کردیم ارزش کارهای خالقی رو خیلی خوب فهمیدیم و فکرم این حیفه فکر که در واقع آدم باش آشنا نشنا فکر کردیم که صدا کمک میکنه اون موقع واقعا, واقعا در واقع خانش از شاهنامه خیلی کم بود سال نورد دو خیلی کم بود دو تا گروه بودن که توی وبلاگ نوشتن یادمه هم خیلی کم بعدها با حالا با چون به اون علامت سجاوندی که توی پیرایش دوم دکتر خالق اومد یه ذره اون کرد ولی چیزی که ما هنوز بهش در واقع فکر می‌کنیم بهش استناد میکنیم و خیلی داشت مطمئن ما درست می‌خونیم درست به معنی اینکه صحیح می‌خونیم واقعا هر کلمه حسش حالا حسش هم در بیاریم ولی اینکه جاش توی اون جمله دیو چیه و هنوز فکر میکنیم که کسی به خود بخواد قهرمان رو کامل بخونه یعنی شو بخونه و فکر کنه که فقط با شنیدن اگه با معانی و اون کلمه های شاهنامه آشنا باشه میتونه بفهمه این امکان ما دادیم بهش با حالا با کانال و پادکست که الان گذاشتیم معلومه که حال کنارش اگه کسی در دقیق بر ها رو بخونه وبسایته و حالا شاده اساسی رو بخونه این ما کار بهتر و نمیخواستیم بکنیم واقعا اون چیزی که اون موقع ما شروع کردیم چیزی موجود نبود به خاطر واس ما هر هفته جمع میشیم تقریبا هر هفته 4 5 ساعت زبط داریم فقط برای که بدونن یه کاری که ما این وقت خودمون به پشت سر نگاه میکنیم ما اصل 91 این دو تا دوره فقط 4 ماهه به دو دلیل جمع نشدیم داریم هر هفته 4 ساعت جمع میشیم و خب کارهای زیادی کردیم الان این یعنی وسواس به جای خوبی رسیده فکر میکنم توی اون خانش و تو اینکه ما الان تقریبا به نصفم نرسیدیم 335 چند تا حلو نمیدونم کجای کاریم ولی روز اول اگه فکر من اینقدر یادم روز اول گفتیم ما اگه تا جلد یک چاپ اول خالق برسیم که میشد خوردن هزار بیت هزار بیت اگه اشتباه نکنم گفتیم خیلی خوبه و الان خب خیلی جلوتریم و خوشحالیم نکته رو خواستم بگم
6: ممنونم خیلی لطف کردین همگی و امیدوارم که بعد از این برنامه سبب بشه که دوستان ایرانیه. این سوی کره خاکی هم بیان و بیشتر تو کار شما آشنا بشن براتون آرزوی موفقیت بکنم و ممنون از وقتی که به ما دادم
10: خیلی ممنون ازت. به
9: شهرم یکی مهبان بود که با من تو گفتی زهن پوست بود مرا گفت خوب آمد این رای تو به نیکی خور همی پای تو نوشته من این دفتر پهلوی به پیش تارم نگر نغنبی به پیش تارم گر
0: نمیین همراهان عزیز و دوست مجله شنیداری سماک. این دومین بار در این قسمت دوم و مجموعاً چهارمین همساخنی من با شما در این ساک سی و سوم هست. سماک شاهنامه و فردوسی. در ابتدای قسمت اول چهار دلیل یا کاربرد خانش امروزین و نگاه زنده شاهنامه رو با شما در میون گذاشتم اینکه چرا شاهنامه هنوز یک متن زنده است و بعد برای تفسیر و تفصیل این اشارات از سخنانی از استادان عزیز کمک گرفتم استاد علی قلی از اقتصاد سیاسی و باستابش و درس آموزیش در آینه شاهنامه گفتند. استاد دوست داشتنی افغانستانی نویسنده چیر دست اصدالله حبیب از کاربرد زبانی شاهنامه گفتند و بعد اجرایی ماندگار از استاد ابوالحسن تهامی نجاد رو شنیدیم و نهایتا حسن ختام بخش اول گفتاری از استاد مهران راد ادب پژوه ساکن اتاوا بود که به ما نشون میداد چرا شاهنامه کتاب جهانداری است و در نیمه دوم در پاره دوم من تگ دو سخن ابتدا از این پرسش سخن گفتم که چرا به زعم من شاهنامه کتاب صلح هست و دو دیگر از این که چرا شاهنامه با منش استبدادی سر و و سازگاری نداره همچنین در ادامه قسمت دیگری از گفتار اسدالله حبیب رو شنیدیم که به ارزش‌های خانش شاهنامه و استفاده از تکنولوژی حسن استفاده از تکنولوژی برای ترویج شاهنامه پرداخته بود اونم نه امروز بلکه در سال 1989 و به عنوان نمونه زنده مجموعه شاهنامه بخانیم سایتشون و پادکستشون و کوشششون رو برای شما معرفی کردیم که به گمان من در کنار کار عظیم و دقیق امیر خادم در پادکست فردوسی خانی که بسیار زیبا و زیبنده است اما گزیده است کسی که بخواد قانش کاملی از شاهنامه رو داشته باشه ناغذیر هست که به کوشش و پویش این دوستان هم مراجعه بکنه. و معرفی این دوستان در حقیقت حسن ختام صحبتهای این پادکست بود و امیدوارم که این دو قسمت قطره ای از دریای عظمت فردوزی و شاهنامه رو برای شما تابونده باشه. اگر سماک رو دوست دارید امیدوارم که ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید تا شماره بعد که به موضوعی کاملا متفاوت یعنی ادبیات کانادا خواهم پرداخت برای شما جان آباد خاطر آزاد و تن بیگزند آرزو دارم و با مهر و احترام از اتاوا پایتخت کانادا شما رو به لحظات رنگین و شیرین در پرتو ادبیات میسپارم ارادتمند شما رشیده سادات شریفی
2: گر بجویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک س-ا-م-ا-ا-ک-ا.